0: Wer
1: redet, ist nicht tot.
0: Herzlich willkommen zu der Sendung, die Flaschen aufmacht hier.
1: Kann man nicht oh, hören, ne? Schön, was nicht... machst du da?
0: Ich mache Flaschen doch, man auf. Ah, wunderbar. Ah. Die Sendung, die Flaschen aufmacht. Ich hau hier auf den Flaschen rum. Die Flaschen aufmacht, um sie zu trinken und äh, darüber zu reden, was sie trinken und über und? so Sachen. Und der Christoph äh, und der Holger. Hallo Christoph. Ja. Hallo Holger. Ist dir mal aufgefallen, dass ich immer, bevor ich auf die, die Jingle-Maschine starte, mich räuspere? Ja. Das ist, das ja so ist mir schon mal albern. aufgefallen. Ist, ich habe das gerade zum ersten Mal so richtig gemerkt. Was dachte
1: ich? Was mache ich denn hier? Ich sing das doch gar nicht selber. Schwach, äh, nee, Mann. aber Du redest ja danach. Wahrscheinlich räusperst du dich schon, weil du dich ja danach nicht mehr räuspern kannst. <lacht> Wohl. Ja, jetzt schon.
0: <lacht> <lacht> Räusperwettbewerb. Ja, wie ist
1: es? Ja, wollte ich dich gerade fragen.
0: Ich war ja nirgends. Ich fahre ja nicht auf Messen und so. Auf welcher Messe warst du denn wieder und hast dich verlaufen?
1: Nee, ich war, war gar nicht auf Messe. Ich war gar nicht. Nee, nee, ich war nicht. Dieses Jahr sind Messen im Wesentlichen ausgefallen. Ich war ja nur kurz im, im März, aber da hat man glaube ich schon drüber gesprochen, hm. im März. Bei der pro Wein und ansonsten eigentlich nicht. Ich war da nur noch mal äh, für ein paar Tage in Portugal. In Portugal? In Portugal, ja, am gut, Duro. Das, das genau. kann natürlich oh. passieren, dass man mal nach Portugal ja, das, muss. Nicht. Das, das kann sein, ja. Das, das kommt vor. Am Duro, was, ähm, das ist ein am Fluss, Duro. ne? Am Duro ist der Fluss, ja. Genau. Also einer von vielen also nicht, Also ist es ist der Fluss, also der bekannteste Fluss, wenn es um, um Wein geht in, in Portugal, weil da eben auch die ganzen Rebsorten oder die ganzen Reben stehen für den Portwein. Ja. ja. Es wird eben auch ähm, sozusagen normaler Rot- und Weißwein produziert. Und ich war eingeladen von fünf Weingütern, die sich die Duro Boys nennen. Einer davon ist von den Eport. Mhm. Und ähm, das war sehr schön, muss ich sagen. Also, wir waren so 30 Leute aus verschiedenen Ländern. Ähm, und ähm, die haben sich sehr viel Zeit genommen. Wir haben alle fünf äh, weingüter kinders besucht und jeweils ähm, verschiedene ähm, Proben da gemacht, also zu verschiedenen Themen. Weißwein ist für die ein großes Thema. Warum was uns, ist das ein großes Thema für die? Ähm, weil es neu ist. Ah. Also ist jetzt nicht so, dass die nicht schon äh, Weißwein gemacht hätten. Aber ähm, das meiste, was da an Reben steht, ist ursprünglich für weißen Portwein mhm. angebaut worden. Und es gibt immer noch ähm, Weinberge, die über 150 Jahre alt sind, im gemischten Satz stehen. Ja, also mit den vielen verschiedenen Rebsorten im Weinberg und äh, eben mit weißen Rebsorten. Noch viel mehr davon gibt es eben mit roten Rebsorten. Äh, teilweise über 30, 35 verschiedene Rebsorten in einem Weinberg, woraus sie dann eben Wein machen. Und ähm, also, dass trockene, rote und weiße Weine dort ausgebaut werden, ähm, ist eigentlich immer noch ein relativ neues Phänomen. Ja, also bekannt oder berühmt ist die Weingegend halt äh, seit, seit äh, Jahrhunderten für Portwein und äh, lange Zeit wurde da halt auch kaum was anderes gemacht.
0: Kann man denn und eigentlich, wenn man so einen gemischten Satz da stehen hat, kann man da daraus einen normalen Wein machen oder kann man daraus dann eigentlich nur Portwein machen, weil der sowieso was hochgesprittet wird und...
1: Also ne gemischter Satz ist ja ist ja nicht nur ein portugiesisches Phänomen das haben wir ja in Deutschland immer gehabt auch ähm, nur dass das halt aus der Mode gekommen ist mhm. und jetzt in kleinen Teilen halt wieder so ein bisschen ähm, zurückkommt und in rund um Wien zum Beispiel ist gemischter Satz seit seit Jahrzehnten populär. Da darf er auch sogar heißen. Also die die Wiener haben sich sozusagen das Recht an dem Namen gemischter Satz gesichert. Wiener gemischter Satz. so dass die anderen irgendwie leer ausgehen und den nicht mehr gemischter Satz nennen dürfen. Die nennen den dann halt alles. In Franken zum Beispiel äh, Altersatz.
0: Wie heißt der in Franken? Das ist Altersatz. in
1: einer Störung unter so wie Alt, alter, Vater. alter Vater. Alter Satz,
0: alter Satz. Alter Satz.
1: Ja. Und aber das war halt früher die Regel, ne? Ähm, es war ja nicht immer so, dass ähm, die die Rebberge äh, also nur mit Riesling oder nur mit Grauburgunder oder sonst was bestückt waren, sondern früher hat man eben im gemischten Satz gepflanzt. noch mhm. bis, bis Anfang des 20. Jahrhunderts rein teilweise. Zumindest bis zur Reblaus äh, Plage äh, war es die sozusagen die, die vorherrschende Art und Weise, wie man Weinberge bepflanzt hat. Was ein bisschen damit zu tun hat, dass die äh dass ein ähm, Weinberg per se eine Monokultur ist. Und eine Monokultur ist halt anfällig. Mhm. Und ähm, ein gemischter Satz ist so ein bisschen weniger anfällig. Weil zumindest, es steht zwar überall sozusagen die die Edelrebe, also wie die Vinifera drin, aber äh, verschiedene Sorten. Und die machen das Ganze schon so ein bisschen widerstandsfähiger. Das ist das eine. Und das andere ist, dass... Äh, äh, so ein gemischter Satz, den das Jahres, also die die Jahresschwankungen so ein bisschen ausgleicht, weil ähm, ähm, unterschiedliche Sorten unterschiedlich aufs, aufs Klima reagieren und ähm, in so einem gemischten Satz gibt es normalerweise immer eine Leitrebsorte und wenn die reif ist, dann wird alles ja zusammen geerntet. Also auch Reben, die eigentlich früher reif sind und auch eben äh, Rebsorten, die später reif werden. Ja. Und äh, witzigerweise gleicht sich das im Wein nachher wieder aus. Wie kommt das? Ist halt so oder... Wird äh, also äh, es gleicht sich witzigerweise nicht aus, wenn du die... Ähm, also der, der, der Wein ist dann sogar besser, als wenn du dir die Mühe machst und die ganzen Reben, das hat man hier mal äh, tatsächlich gemacht, die ganzen, sozusagen die Hälfte vom, vom Weinberg als gemischten Satz geerntet, also alles zusammen. Ja. Und dann hat er sich die Mühe gemacht, die andere Hälfte mal so zu ernten, wie ähm, sozusagen die, die äh, Rebstöcke tatsächlich reif waren. Ja. Also zuerst äh die Frühreifenden Sorgen, dann die Mittelreifenden, dann die Spätreifenden, hat die dann alle einzeln vergoren und nachher wieder zusammengeschüttet. Ja. ja. Das ist im Prinzip äh, eigentlich das Gleiche drin war wie im gemischten Satz, nur dass es halt überhaupt nicht geschmeckt hat, sagte er, ja. wenn der gemischte Satz halt total harmonisch war. Kann man kann ich jetzt so nicht erklären. Ist ähm, ja, naja, weil ne? also es zusammen wahrscheinlich. wahrscheinlich. Es geht zusammen. Es gärt ja. zusammen,
0: was zusammen gehört.
1: <lacht> ja genau ja irgendwie so und ähm, ja und da gibt es halt ähm, heutzutage wirklich auch Weingüter äh, einer der berühmtesten ist Marcel Dais im, im, in Elsass, so einer der berühmtesten Winzer da äh, der macht halt nur noch mischten Satz mittlerweile weil er gesagt hat die die Weine sind einfach viel besser als wenn ich irgendwie da nur Riesling oder nur Pinot Gris oder nur Silvaner drin stehen habe mhm. ähm, und und er sagt halt ähm, wenn ich jetzt wirklich sage, äh, wenn, wenn ich wirklich, und es sagen ja ganz viele, dass sie Terroir-Wein machen, also dass sie sozusagen die Eigenheit des kleinen Eckchens, wo die Rebsorten stehen, ähm, in dem Wein wieder fahrbar machen wollen. Und er sagt, wenn, wenn ich das wirklich machen will, dann mache ich es am besten mit einem gemischten Satz, weil die, die Rebsorte an sich halt keine Rolle mehr spielt. Ja. Ne? Und ähm, wenn du dann die Weine tatsächlich nebeneinander probierst, dann kannst du das kannst du das äh, tatsächlich noch mal anders erfahren, ähm, wie, wie stark der Boden sozusagen da durchschlägt. Ja? Weil, weil du halt nicht abgelenkt wirst. Äh, Durch vom den charakteristischen riesling genau, äh, genau, das ist halt nicht der Riesling-Geschmack, das ist nicht der pinot, -Pinot geschmack oder so, sondern es ist ein Traubengeschmack und es ist Boden. Aber könnte man da nicht natürlich einfach
0: irgendwelche pille trauben da pflanzen? Also die, die du im Supermarkt dann hinterher äh, als Trauben kernlos kaufst?
1: <lacht> ja... Nee, weil die dann doch den Boden nicht in der Form äh, ähm, präsentieren, wie es wie es die guten die guten, die sich dann doch als sozusagen Edelreben durchgesetzt haben. Aber also in den in den in den alten gemischten Sätzen standen schon auch Pillepalletrauben. Ja. Mhm. Allerdings haben zum Beispiel die, die Franken, die haben sehr deutlich Unterschieden zwischen zwischen dem einfachen gemischten Satz und dem edlen gemischten Satz und in dem edlen gemischten Satz der Fürs, für den Adel vorbehalten war. Da, da waren wirklich die E-Sorten die e drin, die wir auch heute noch so äh, bezeichnen würden. Also zum Beispiel Riesling, Silvana, ähm, ähm, Müller-Turgau. Müller-Turgau. Nee, Müller äh, nee gab es noch nicht. Ja, gut. Nee, so gab's ja noch geht. nicht. Ist ja er, ist, ist er, ist er noch jung. <lacht> ähm, Elbling zum Beispiel ähm, war drin. Ähm, ich Jetzt komme ich gerade nicht auf den... Äh, Tramina, genau. Ah, Trami ja. Tramina. Tramina äh, zum Beispiel war drin, wenn du in, den, äh, in diesem sogenannten heunischen Satz, also fürs Volk, hat es so wirklich so sehr einfache, ertragreiche Rebsorten drin, die dann aber eben praktisch keine Tiefe haben, sondern nur auf, auf Masse getrimmt sind. Ja, Es gab es ja schon immer, es also gab schon immer Rebsorten, die eben extrem ertragreich waren ähm, und es gab Rebsorten, die weniger ertragreich sind und von per se sozusagen schon... Ähm, mhm. so, dann, dann, dann,
0: die Entschuldigung, ja. da ist es jetzt wieder in der Störung am Ich glaube, wir wollen wir mal auf Skype wechseln. Diese Mumble-Sache ist irgendwie hässlich, habe ich das Gefühl.
1: Äh, ja, können wir machen. Die ist die, die nicht so gut.
0: Tatsächlich. Nee. Ja, das ist furchtbar. Ich kann hier gar nicht richtig reinquatschen, weil ich immer Angst habe, dass ich was kaputt mache. Ich mache mir jetzt einfach mal eine Schnittmarke hin. Ähm. Ist gut. Ist gut. Ja, ja schon. dann.
1: Dann Oder machen wir mal einfach weiter. Warte mal, dann, dann genau, machen wir doch einfach mal weiter. Die sieben so. Minuten, die wir jetzt gerade verkackt
0: haben. So. Schnitt. Schnitt. Bitte schneiden, bitte schneiden.
1: Naja, dann warst du in Portugal. <lacht> dann war das da mit dem gemischten Satz. Das war jetzt sieben Minuten gemischte Sätze. Nein, ähm, genau, wir haben
0: gemischte Sätze gesprochen. Ja, ja, haben wir jetzt ja, genau. ja,
1: Gemischte Sätze. Ja, eines meiner Lieblingsthemen, genau. Gemischte Sätze. <lacht> Wärst du aber auf dem Winocamp gewesen? So, so wie ich, dann hättest du ja jede Menge gemischte Sätze probieren können. Das
0: ist gewesen. Das ist jetzt ungefähr genau. so,
1: wie, wie mir alle sagen, dass ich in San Sebastian nicht dabei
0: war. Ne? Ja, und das, ich war in Franken halt nicht mit dabei, ja, verdammt. Ja, aber San Sebastian scheint irgendwie so ein ganz geheimes Ding zu sein. Und ich krieg's ständig reingerieben. Und, ich, und, und, und wer war da? Alle. Nur ich nicht. Alle. ja.
1: Ach so, ja. ja äh,
0: ich auch nicht. Das Winocamp war das, das, wo du jetzt warst? Oder war ja, genau. Also genau. das war
1: in Portugal, das Vino-Camp. so nee. <lacht> nee, das war in Geisenheim. Das war da, wo du, glaube ich, auf dem Festival warst, an dem Wochenende. Ach so. Ja. Also, äh, siehst du, ich war, war noch woanders. Ich war nicht nur in Portugal, ich war noch auf dem Vino-Camp, auf dem was mhm. auch wieder sehr schön war. Äh, da treffen sich ja irgendwie seit, das ist jetzt das fünfte Jahr gewesen, da treffen sich halt Leute, die mit Wein und äh, Web 2.0 zu tun haben. Also Web so 2.0, äh, das gibt's noch? Das gibt's, glaube ich, noch, Krass. ja. Das heißt Soziale Medien oder so. Mhm. Nee, also Früher hieß das Web 2.0, heute heißt es anders, aber ähm, alle haben irgendwie was mit, mit Netz und Wein zu tun. Und das sind Winzer, das sind, sind Blogger, das sind äh, einfach Privatleute, das sind Leute auch aus PR-Agenturen und so weiter und so fort. Und äh, die treffen sich da und das ist halt so ein, so ein Camp, ein Barcamp, eine Unkonferenz und ähm, es gibt so, so ein paar Sachen, die werden vorher festgelegt, einfach deswegen, weil man da was mitbringen muss. Zum Beispiel wurde festgelegt, dass äh, Thorsten Goffin und ich halt ein, äh, eine Session machen zum gemischten Satz. Und da musste sich vorher jeder eintragen, der teilnehmen will wollte. Und der musste auch eine Flasche mitbringen, also mindestens eine. Und ähm, ja, das haben wir dann gemacht. Dann hatten wir, glaube ich, zum Schluss hatten wir 26 gemischte Sätze aus äh, ja, viel aus Franken und aus Österreich aber eben auch vom Martin Kössler, von dem wir jetzt die Weine heute Abend haben. Der hatte einen, mir einen geschickt aus Kalifornien, einen 150 Jahre alten von einem 150 Jahre alten Weinberg Ui. Rotwein, also Rotweinreben. Ähm, ja, tolle Sachen dabei. Ein Champagner ähm, aus einem gemischten Satz. Ich glaube der einzige, den zumindest den ich kenne in der ganzen Champagne. Ähm, auch halt ein alter Weinberg mit Rebsorten, die in der Champagne eigentlich gar nicht zugelassen sind. Ähm, da ist ja nur so eine Handvoll äh, Rebsorten zugelassen, aber da stehen halt auch noch andere drin. Und das ist ja. einfach ein großartiger Stoff, der mit normalem Champagner, wie man ihn so kennt, halt sehr wenig zu tun hat, außer dass er halt auch schäumt. Aber ähm, ja, also gemischter Satz ist so ein Thema für sich. Was wie, ist,
0: wie ist denn, der? Also
1: kannst du das beschreiben, wie die sich unterscheiden voneinander? Ähm, ja, ich ähm, ich würde sagen die 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 Würze. Also zum einen spielt spielt die Würze und die Art der Frucht eine ganz andere Rolle als in einem in Anführungsstrichen normalen Champagner, mhm. wie man ihn üblicherweise. Also es gibt ja sowieso schon schon einen sehr großen Unterschied zwischen den dem Champagner, den man so normal kauft und ähm, also von diesen sogenannten großen Häusern, mhm. großen Marken. Und eben von den Winzern, die da vor Ort äh, mittlerweile äh, in großem Umfang ja. eben auch Champagner machen, ne? weil die einfach, äh, wenn die das nachmachen würden, was die großen Häuser machen, wäre es ja äh, wär's, wär's nicht nur langweilig, sondern dann könnten sie es auch lassen, äh, weil die das Zeug überhaupt nicht loswerden würden. Das heißt, die brauchen gar nicht in direkte Konkurrenz zu treten, die müssen was anderes machen und deswegen machen die halt äh, großenteils Champagner, wie andere Leute eben Stillwein machen. Also äh, einen Weinberg, eine Rebsorte, ein Jahrgang, so ne und möglichst eben ähm, ohne ohne Dosage, also äh, brutnatur. Und ähm, da kriegst du ja eh schon mal einen ganz anderen Champagner raus, als wenn du jetzt sagst, ja, ich mache Brutchampagner aus äh, drei verschiedenen Jahrgängen, ja. Ähm, habe dann 15 Gramm Zucker drin und so. Und ähm, das ist, das hat halt miteinander überhaupt nichts zu tun. sind ne? ja. einfach zwei völlig unterschiedliche äh, Ideen von Champagner, ja. die aber neben, neben, nebeneinander super existieren können. Ne? Klingt aber trotzdem und
0: so, als wäre der Schaumwein dann irgendwie ein bisschen aufregender.
1: Der Schaumwein...
0: Also der, der, der gemischte Satzschaum. Ja, der gemischte gemisch Satz Schauen. ist
1: aufregender, weil es einfach nochmal wieder, ja es ist einfach nochmal was anderes. Also es ist der Boden ähm, von der Montagne de Reims, also ein sehr guter Boden. Mhm. Und äh, darauf stehen halt eine Mischung ungewöhnlicher und auch bekannter Rebsorten, äh, die halt sehr sehr tief wurzeln, weil sie da halt schon irgendwie 100 Jahre stehen. Und ähm, das, das ist alles zusammen. Und das dann eben auch nochmal Tür, also nichts verändert durch durch äh, Dosage oder so, das, das gibt halt einfach einen ganz anderen Wein.
0: Hm. Ja, Können wir doch auch mal machen, gemischten Satz trinken, oder? Oder können ist auch das auch mal was, was, was wieder so furchtbar teuer wird, dass wir hinterher ja, wieder also, angeschnauzt also,
1: werden wie heute? Ja, der, <lacht> der Champagner ist schon teuer, ne? der kostet irgendwie 75 Euro die Flasche. Oder so. ja okay. Ja, ja. ja dann
0: müssen wir, schmeißen wir halt mal mit fünf Leuten zusammen oder so, das geht doch dann auch, kriegen wir da irgendwie jeder Ja, können, können wir ja irgendwann mal machen.
1: Ja, ja, ja. 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 Apropos machen. Ähm, wollen wir mal trinken machen? Ja, bitte. bitte. Wir unbedingt. fangen an womit? Wir fangen an äh, mit äh, dem Schmetterling. Schmetterling! Schmetterling. <lacht> 2014 vom hans better zieheisen Okay,
0: Schmetterling. Auch mit Ä, ne? Ja, mit Ä. Damit, damit Tom Hanks sich so richtig freut. Der, Tom Hanks war das, glaube ich, ne? der in der Talkshow gesagt hat, äh, überall hieß es irgendwie Butterfly oder Papillon. Und in Deutschland Schmetterling! <lacht> <lacht> Wo war das? Bei äh, Wetten, das oder was? Nee, ich glaube eher in so einer amerikanischen Talkshow. Ich meine das für so. diese Talkshow, wo er auch erzählt hat, wo er ähm, mit dem Auto nach Eisenhüttenstadt gefahren
1: ist. Und oh, die kenne ich gar nicht wie.
0: Und äh, der wäre sehr, sehr äh, also normalerweise würde man ja, wenn man, weißt hätte, du, hätte, wäre halt in so einem Bus, also in so einem, so einem Van, also in einer Karavelle irgendwie, in einer sehr schnellen Karavelle, sind die wohl über die Autobahn geknallt. Und er meint schon, das wäre schon ziemlich wahnsinnig gewesen, in so einem Auto so schnell zu fahren. Und normalerweise würde man halt überholt in dem Autos machen Und in Deutschland wäre es aber so, da würde man halt von Autos überholt die machen okay. Da ist er ziemlich drüber abgegangen, ja. Musst du mal gucken, ich glaube das war bei Letterman oder so, war das erzählt dann. Tom Hanks, ja? Tom Hanks, ja. Okay. Sehr, sehr lustig. Wirklich, Sie hat auch lustig. Dann irgendwie die ganze Zeit über Eisenhüttenstadt geredet, was ja irgendwie ein bisschen seltsam. Also hat sich sehr gut lustig gemacht über Deutschland, Eisenhüttenstadt, also über alles.
1: Aber das war doch bestimmt, nachdem er irgendwie äh, bei Wetten, das war, oder? Wo nee, so nee, das war noch davor. Das ist unfassbar gelangert. So, okay.
0: Das ist ein paar Jahre her. Das, also nach Wetten, das? ich weiß gar nicht, ob es da auch eine Talkshow gab, wo er aufgetreten ist. Muss ja. Ob, ob der nach Wetten, noch nochmal nach Deutschland gekommen ist? Bestimmt nicht. Ja, und wenn dann irgendwie verkleidet als Gérard Depardieu oder so. <lacht> das kriegt er nicht hin. Doch, das kriegen wir hin, das kriegen wir alle hin. Einfach ja. irgendwie ordentlich einen saufen, Clownsnase ankleben, auf geht's. <lacht>
1: Säufernase drauf. -Nase drauf.
0: Ja. Schmetterling. Also mit wir trinken Kriesner. im Übrigen Rosé, ne? muss man mal dazu ja.
1: sagen. Genau, wir trinken den ganzen Abend Rosé. Yay! Ähm, Wo Da dachte ich schon, weil, weil ziemlich genau vor einem Jahr, als ich den Roséabend in Bonn gemacht habe, ah. du ja davon irgendwie nicht so viel mitbekommen hast, äh, praktisch schlicht's. so erkältet warst, ja, genau. ja. dachte ich, wir machen noch mal was mit ein paar schönen Rosé. Und, das ist ähm, nett. Genau, weil ich einfach auch finde, dass, dass es immer noch eine etwas verkannte Art und Weise ist, wie Wein gemacht wird weil es immer so ein bisschen, weil es immer noch so die Idee gibt, Tantenreie. ist ja nichts ja, Halbes und nichts Ganzes, genau. ne? Gemischt und äh, ist ja irgendwie von der Farbe her auch schon so Mädchen und äh, Getränk und äh, genau ist irgendwie gemischt und naja und dann kommt, kommt von der anderen Seite halt auch, äh, dass, dass viele Winzer das dann auch so behandeln und dann irgendwie so ein kalt vergorenes äh, püschiges fruchtiges Zeug draus machen, ne? Kalt und vergoren naja genau wenn du wenn du Wein sehr kalt vergehst ja. äh, also im Edelstahltank äh, ordentlich runtergekühlt dann kriegst du ja nachher kriegst du eine sogenannte Kaltvergärungsaromatik, also sehr sehr fruchtige ähm, man, man, man redet auch manchmal von Eisbonbon-Effekt ne? du kennst ja dieses Eis ja, ja. Ne? Okay. genau, so solche Sachen, ja genau, und so so Fruchtbonbon-Aromatik, was alles ganz furchtbar schmeckt, dann sobald der Wein ein bisschen wärmer ist, mhm. ja, weil er dann eben so nach Industrieplöre schmeckt, ähm, und eben nur funktioniert, wenn es so super kalt auch getrunken wird, eigentlich, ja? Okay. Also ist, also so so so, so, eine, so eine Frucht, die, also im Prinzip so eine unechte Frucht irgendwie. Ne? Mhm. Genau. Und ähm, jetzt haben wir halt sechs Weine, die, die die dem mit Sicherheit nicht entsprechen, weil sie einfach anders gemacht sind. Und der einfachste oder oder Einsteigerwein, günstigste Wein aus der Ecke äh, ist, glaube ich, der der Schmetterling halt von vom Hans-Peter Ziereisen. Von dem hatten wir auch schon öfter was im Glas und das war immer gut, ne? Meine ich mich ja. zu erinnern. Ich habe das vor allen Dingen damals, als ich den das kleine Weinlädchen hatte, habe ich das ja selber verkauft. Ah, und genau da erkenne ähm, ich den dann. Ja, okay. Ja. Und ähm, ich habe die Weine eigentlich durchaus immer gemocht, wobei ich mit mit äh, Pinots manchmal so meine Probleme habe von ihm. Ähm, was ich immer sehr gerne gemocht habe, ist sein Chardonnay, sein Syrah ähm, mhm. und so die, eben auch die, die, die einfachen Einstiegsweine, mhm. äh, so der normale... Also, er macht im Wesentlichen, macht er halt, äh, was auch so ganz normal ist. Da unten im Markgräflerland Land ist das, das ist da so ah, die, ja so die.
0: Genau, gut edel.
1: Genau, Gutedel, ja. <lacht> ja, genau. Also, er macht vor allen Dingen Burgundersorten und Gutedel.
0: Ach, echt? Vielleicht war der ja vom Ziereisen, der mir damals explodiert ist.
1: Nee, das war nicht, das war nee, nicht, das war ja, das war ja so Lebensmittel-Einzelhandelsware, den hast du doch irgendwo aus dem Rewe rausgeschleppt ja, dem oder Wesen so. hieß
0: in der Laden eine Läche, nicht Contra, glaube ich, oder? Nee, hieß ja. er Contra? Ja.
1: Ja, der hieß irgendwas mit Wolf, ne? Unlächlich. Aber es war ein Kontra. Ja.
0: Also ja. Kontra, ja, kontra knallhart.
1: Genau, Kontra knallhart.
0: <lacht> Furchtbar.
1: Naja, ist ja dann auch explodiert. Ist er dann noch. <lacht> hast du noch lange was von gehabt? Erzähle
0: ich heute noch die Geschichte? Ich mein, ja, wie lange ist das her? Das war 1992.
1: 1900... Gott, das war irgendwie... 92
0: war das? Echt? Ja, 92. Sommer 92 muss das gewesen sein. Krass. Ja, krass. Also Sommer 91 hatte ich dieses Auto noch nicht. Das habe ich mir zum Zivildienst äh, geholt. Und äh, Zivildienst war ja dann erst im Spätsommer oder Herbst 91. Das heißt, es muss Sommer 92 gewesen sein, weil 91 ist dann nicht mehr so warm geworden, dass mir Wein hätte im Auto explodieren können.
1: <lacht> ja, ich habe keine Ahnung mehr, wie warm es da war bei uns. Ja.
0: Aber so richtig viel ist da nicht in der Nase beim Schmetterling. Oder
1: meine Nase ist wieder kaputt. Vielleicht habe ich eine Roséallergie. Okay. Ah, genau, das, das das kann natürlich auch sein. Roséallergie. Wobei das ja eher die Augen betrifft meistens. Die Roséallergie. Mhm. Okay, ich habe gerade
0: einen Witz nicht verstanden, oder? <lacht> nee. Okay. Na, dann ist ja gut.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, der macht macht er eben gut edel. Also er gehört gehörte ja zu den ersten in Deutschland, die äh, angefangen haben, ähm, Syrat zu machen. Mhm. Das ist jetzt keine besonders deutsche Rebsorte. Ne? Und ähm, im Allgemeinen ist es in Deutschland eben auch nicht, nicht oder war es zumindest früher nicht warm genug für, für Syrah. Syrah ist auch nicht jedes Jahr warm genug, um Syrah zu machen. Aber mhm. die besten Chanc also mit die besten Chancen hat man halt im Markgräflerland Land, weil es da schon deutlich wärmer ist als in den meisten anderen Weinbaugebieten in Deutschland. Ne? Mhm. Ja, und der Gutesel, der eben auf der anderen Seite der Grenze. Ja. Gutesel, ja. Gut ja. Der Gutesel. Äh, Chasselas heißt oder Fondant. der ist eben typisch für fürs markkaufler und er macht äh, da einen für 5 Euro oder 6 Euro, den, den Heugumba und den hatten wir zum Beispiel schon mal in einer der frühen Fremdsendungen, genau. Und dann macht er aber auch einen für, ich weiß gar nicht, was der kostet, 70 Euro oder so, irgendwie sowas äh, ganz extremes. Und das, was wir jetzt im Glas haben, ist einfach ein einfacher, ich finde ein einfacher schöner fruchtiger mhm. ähm, Rosé. Ich finde so, wie er eigentlich sein sollte. Ja, also ähm, das ist jetzt nicht kompliziert. Ähm, und es ist so, so ein bisschen so eine, so eine, ähm, so eine süddeutsche Erdbeer-Himbeer-Aromatik, die wir da irgendwie dabei haben. Hat aber eine schöne Frische, finde ich. Ja.
0: Schön trocken. Mhm. Hm? Ja stimmt das ist halt ein bisschen sowas von so unreifen Erdbeeren
1: hm? Hm. hübsch ne saftig also hm. so also, ich finde am Gaumen hat das so richtig hm? Trinkfluss also das ist so so dass du direkt Trinkfluss, irgendwie noch ein ist
0: Speichelfluss meinst du? Speichelfluss. Ja, ja, genau. Trink
1: Trinkfluss ja, hm? ja genau Sehr gut. Speichelfluss gleich Trinkfluss dann also du willst einfach noch ein zweites Glas hinterher trinken hm? einfach hm? Ne? Ja. genau schön trocken weniger als als vier Gramm ähm, Restzucker und das Ganze ist im Wesentlichen aus Regent, was jetzt... Äh Regent klingt immer so ein bisschen wie so ein
0: schäbiges Hotel aus den 70ern, was auch seit den 70ern nicht mehr renoviert worden ist.
1: Und in Kassel am Bahnhof steht. Hotel Regent. Mit Hotel -Regent. Mit so einer, so einer extrem grauen Fassade. Ne? Ja
0: genau und dann irgendwie der Schriftzug dann aber auch in so, so eine komische Schreibschrift, so Leucht Leuchtbuchstaben Schreibschrift. Und äh, das ist dann ein Drei-Sterne-Haus wo die Sterne dann auch noch irgendwie so leuchten und so oberhalb dieses Schriftzugs angeordnet sind. Hotel ja. Regent. Ja. Wahrscheinlich gibt es das in Kassel sogar und wir machen uns gerade fürchterlich strafbar, weil wir uns drüber lustig machen oder so. Weil heutzutage macht man sich ja mit allem strafbar.
1: Ja. Äh, irgendwann, irgendwann ist das soweit. Irgendwann kriegen sie uns. Ja, ja fang, sie fangen ja jetzt an. Und mhm. mhm. den Beckedal haben sie schon, ja. Ja. Der ist
0: aber schnell weg, ne? Also da da ist wenig Abgang bei.
1: Achso, so meinst du. Ich dachte, du hättest jetzt schon die Flasche ausgetrunken.
0: Der ist schnell weg. Scheißwein.
1: Ähm, das ist kein ewig langer Abgang, nee. Das stimmt. Aber ich finde ihn, äh, also ich finde es jetzt nicht störend kurz. Nee, das stimmt. Nee, ich, ich, das nee, ich, okay. ich würde jetzt auch so. von dem
0: Rest des Weins nicht erwarten, dass er einen langen Abgang hat. Ja. Also das ist, äh, wo sind wir da preislich?
1: Äh, bei 6,90. Mhm. Und das mhm. finde ich schön. Also es ist mhm. ein einfacher Wein, aber es ist kein beliebiger Wein. Der gefällt. Und es ne? mhm. ist einfach sauber und gut gemacht. Und ähm, das ist einfach ein schöner Sommerwein, der auch nicht mehr sein will mhm. und äh, genau so passend gemacht ist.
0: Ja. Wie lange, es ist jetzt 2014 der Schmetterling, wie lange kann ich den stehen lassen? Will ich den dieses Jahr trinken oder kann ich den noch... Nächstes Jahr.
1: Nächste du wirst ihn wahrscheinlich auch noch nächstes Jahr trinken können, aber das ist, glaube ich, ein Wein, der jetzt nicht unbedingt besser wird. Ja. Also er ist nicht so gemacht, dass er jetzt besser werden müsste. Mhm.
0: Nee, aber man hat ja oft mal, dass man so sagt, so, ach Mensch, ein schöner Wein, da ja, kaufe ich mal geht's. einen Karton von oder sowas. Und dann hast du irgendwie sechs Flaschen da, trinkst dann diesen Sommer vier mhm. und die anderen zwei stehen dann rum und dann ist das nächstes Jahr denkst du dann auch so ach Mist, äh, jetzt muss ich den auch noch trinken, sonst ist er kaputt oder sowas, aber wenn
1: nee, das, das, das müsste der eigentlich hinkriegen. So ein Jährchen, ich habe jetzt okay. ich habe da jetzt keinen Test mit gemacht, aber ein Jährchen müsstest du denn, ne? Also weil weil er eben äh, also wenn, wenn wenn du jetzt einen Rosé hast, der der wirklich auf dieses schnelle Trinken ähm, gemacht worden wäre, also ja. nochmal Stichwort Kaltvergärung, ja, schön in den kalten Tank rein, äh, nur kurz vergoren, äh weißt du, dann ist er ja nach zwei Monaten fertig, so ein Wein, dann kommt er auf die Flasche und wird verkauft. Ja, ja der, der schafft das nicht. ne mhm. Der hier, der ist schon mal irgendwie spontan vergoren. Das gibt dem Wein schon mal irgendwie was anderes mit. ja und ähm, Der ist spontan vergoren? Das ja, der ist spontan vergoren. Das, es passiert
0: mir in letzter Zeit häufiger, dass ich spontan vergorene Weine hingestellt kriege, bei denen ich nicht mehr merke, dass sie spontan vergoren sind, weil sie nicht so extrem riechen.
1: Das irritiert ja, das, mich ein bisschen. Das, das glaube ich so dieses extrem Riechen, das ist auch so ein bisschen aus der Monde gekommen. Ah, okay. Also es muss, muss, muss ja, in, also es, es gibt Kellerhefen, äh, also die, die hängen sozusagen so fest im Keller, dass man es vielleicht gar nicht so rausbekommt. Und das sind so äh, geruchsintensive äh, wilde Hefen. Aber hm. ähm, ich habe es jetzt auch schon. Länger nicht mehr gerochen, dass es jetzt, also, dass es jetzt so wirklich diese Stinker wären, ne? Ja,
0: wieder vor ja. zehn Jahren, dabei die auf der Terrasse, diese Autowerkstatt vom St. Urbanshof.
1: Ja, genau, St. sowas. St. Urbans
0: Reparatur Wein. Genau.
1: Achso, und, und der, der, der Vorteil hier beim Spetterling ist einfach dann auch noch, dass der 11,5 äh, Prozent Alkohol hat, ähm, was ich für den Sommer einfach auch angenehm finde. Der hat nicht viel Alkohol. ist nicht gleich so ne? heftig, ja. Genau, genau. Ja. Ja. Und äh, er macht ihn. Er hat halt irgendwie im Wesentlichen Regent dafür genommen und ein bisschen Spätburgunder dazu äh, getan. Und ähm, das spricht dafür, weil er den Regent auch nicht ähm, äh, ansonsten irgendwie rein sortig ausbaut. Das macht, glaube ich, so gut wie keinen. Ich habe auch noch nie Besserer, gehört, dass es diese Regent
0: gibt. höre ich gerade zum ersten Mal mhm.
1: auch. Ja, es äh, sind irgendwie 2000 Hektar, die in Deutschland angebaut werden. Ist So eine, so eine Hybrid-Rebsorte gibt es noch gar nicht so ewig lange. Ich weiß gar nicht, wie viele ich glaube, aus den 60er Jahren ist hier mhm. eine, eine Kreuzung. Ja, das ist
0: wie der Name des Hotels, ja. Ja,
1: ja genau, genau. Ende der 60er Jahre. Und das ist
0: <lacht> Als das Hotel Regent in Kassel eröffnet wurde, genau. da haben die ihren eigenen Wein gemacht zur Eröffnung. Und das ist äh, ja. da übrig geblieben jetzt. Hm? Ja. Das wissen die wenigsten, aber Rindhörer
1: wissen mehr. <lacht> ja, das, das, das Witzige an der Rebsorte ist eigentlich, dass sie eben nicht nur aus der sogenannten Vitis Vinifera ist, also der der Rebsorte, aus der praktisch alle normalen Weinreben sind, die wir hier haben, sondern die ist aus verschiedenen, auch wild, äh, wilden äh, Reben gekreuzt. irgendwie. Ja. Hat das einen positiven
0: Effekt irgendwie? Also widerstandsfähiger Schädlingsbefall? Oder das,
1: so? das war, glaube ich, die Idee dabei. Ja. Ob das tatsächlich, äh, ich, so gut kenne ich es jetzt nicht. Ähm, sie ist, glaube ich, gegen, gegen Mehltauarten relativ äh, resistent. Und, ähm, genau, und sie kriegt keine Botrytis. Das, also, ne, diesen, dieser, ja, das ähm, ist
0: dieser Gestank dann, ne? Nee, Quatsch. Botrytis war ja. Kork,
1: ne? Nee, Botrytis ist, äh, ist die, ähm, der Pilz, der sich draufsetzt und, äh, sozusagen die, die, ähm, Haut durchlöchert, sodass das Wasser dann abzieht. Äh, das hast, heißt, hast du später dann für Trockenbeeren aus Ah,
0: genau, ja, okay. Hm? Das ist
1: der Effekt, äh, ja, irgendwann für, werde ich mir das alles mal merken. Für edelfaule Weine. Ja, ich muss das nur einfach häufig genug wiederholen. <lacht> Stimmt, Dann irgendwann ist es drin. Außer
0: ich saufe mich halt wieder doof. Wie ich das ja, ja, doof. Ja.
1: Zum Ende der Sendung, Ja, vor allem wenn wir jetzt sechs Weine haben heute. So. Ach, ja. Nehmen wir doch mal den zweiten. Äh, der zweite. Genau.
0: Ähm, ist das der Burgunder oder ist das der Bordeaux? <lacht> Welcher ist, ist es denn? Ir -ir
1: -irre Irreduktible? Genau. Irreduktible, Irreduktible. Von Vincent oh, Roussely. Ah. Ich finde ja, es klingt immer so ein bisschen wie urinieren. <lacht> ja, das passt auch dazu, dass äh, meine Frau sich äh, den Wein unter die Nase gehalten habe und ge gefragt habe, ob sie das mag. Sie meinte, es würde sie an das Urin unserer Tochter erinnern, äh, das sie gerade aufgewischt hat. Ah, ja. Hm.
0: Ah, so riecht also. Äh, äh, ah, ja. Mhm. Ja, genau. Nee, das da. Urin der Tochter. Tochterurin. Wenn ihr also alle mal wissen wollt, wie der Urin der Tochter von Christoph Raffelt riecht. Ach komm, ey, wir ziehen einfach das Zeug. Das tun wir in kleine Flaschen, verkaufen es an die Japaner als Mädchenurin.
1: Stehen die da drauf? Ach so, stimmt. Es ja. Ja. gibt sowas. Die, das ich habe hab sowas mal gelesen. Ja.
0: Den kann man noch, Vor allen Dingen, das Schöne ist ja, den Japanern kann man irgendwie alles in die Schuhe schieben. So. Ja, die äh, ziehen Unterwäsche aus Automaten,
1: benutzte Unterwäsche, gab es auch immer diese Legende. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Stimmt. Bestimmt. Auf jeden Fall haben die ja total viele Automaten. Genau. Automaten. Da, also das auf jeden Fall. Unterwäscheautomaten habe ich da nicht gesehen, aber alles mögliche. Du hast andere. aber auch nicht danach gesucht. Nee, das stimmt. Das stimmt. Ich war wahrscheinlich auch nicht in den richtigen Vierteln dafür. Meinst du, es gibt Unterwäschefetischistenviertel?
0: Stimmt. Ja. Ganz geheim. Das ist Lichtenberg, da wohnen die Unterwäschefetischisten. Hier in Tempelhof wohnen ja eher die Fußfetischisten. Oh Gott, jetzt, jetzt denken alle, ich werde Fußfetischist.
1: Ah, lass es denken. So. Jo. Im Prinzip kann man äh, Rosé auf zwei verschiedene Art und Weisen machen. Ja. Äh, das, das eine ist, äh, dass du den Rosé schon als Winzer, sozusagen als vollständigen Wein behandelst. Mhm. Ähm, das heißt, du machst eigentlich gar nichts anderes mehr draus. Du machst einfach aus dem aus den Trauben, die du hast, ein Rosé. Ja? Jo. Und dann gibt es noch... Ähm, Aber normalerweise, wie ist so das
0: Verhältnis? Bei so Winzern, wie viel Rosé machen die von, von ihrem ganzen, aus ihrem ganzen Bestand? Oh,
1: das, das, ich glaube, das ist total unterschiedlich. Ja, ähm, also nicht
0: nur so ein Nebenbeiprodukt, so 10% oder sowas?
1: Ähm, das ist es bestimmt lange gewesen, aber Rosé ist doch durchaus im Kommen in den letzten Jahr Jahren. Und insofern denke ich mal, es kommt immer auf den, also es kommt erstens darauf an, wo du Rosé machst. Es mhm. gibt ja, es gibt ja ähm, Regionen, wo Rosé sozusagen das stärkste überhaupt ist am Markt. Also die Provence zum Beispiel. Ja. die Hälfte der Weine, die in der oder mehr als die Hälfte der Weine, die in Provence hergestellt werden, sind Rosé oh. und der ist weltweit viel viel stärker gefragt als weiße und rote Weine aus der Provence. Das ist aber jetzt auch ein Sonderfall. Ne? Das ist, ist, ist in kaum einem anderen größeren Weinbaugebiet ist das so. Es gibt an der Loire es noch ein äh, Rosé D'Anjou. Äh, ist ein großes Rosé Weinbaugebiet. Da machen die Leute auch nicht viel anderes als Rosé. Ähm, aber im Allgemeinen würde ich auch sagen, es sind wahrscheinlich irgendwie so 10% oder so. Ne? Ähm, ich mache halt noch ein Rosé mit dazu. Und es gibt dann viele, die sagen, ähm, hör mal, ich, äh, ich, ich mache den auf die Art und Weise, dass ich äh, mein, meine äh, Trauben für den Rotwein nehme ja, mhm. ähm, und einen Saftabzug mache oder Sanier-Verfahren heißt es auch, also ausbluten lasse. Das heißt, ähm, ich lasse sozusagen den ersten Saft ähm, aus der Presse rausfließen. ja. ja noch nicht lange auf der auf der Maische, also auf den angepressten Trauben stand Aha. und macht daraus ein Rosé. Da ist noch nicht so viel Farbe drin. Ja. Ähm, und ähm, genau, lass das ablaufen und das wird ein Rosé und hab dann den Effekt, dass der Rotverein konzentrierter ist, ja, weil halt schon ein bisschen was von dem Saft abgelaufen ist.
0: Ähm, Damit, aber warum, warum, ist, warum, wird der Saft, warum wird der Saft denn dann äh, rot? Weil es rote Trauben sind? Nee.
1: Nee, der Saft wird rot, weil, weil er eine gewisse Zeit lang so. auf den Traubenhäuten stand. Okay, verstehe. Also,
0: du, du drehst nicht, du hast nicht unten einfach das Ventil offen, trittst oben drauf und alles läuft raus, sondern du wartest, was weiß ich, zehn
1: Minuten. Oder ja, eine halbe Stunde. ein paar Stunden, ein paar Stunden. Genau. Okay. Genau. Also, du kannst es so machen. Und dann presst du, du
0: praktisch, also die Maische, wo der Rosé dann von gemacht wurde, die presst du dann praktisch
1: nochmal aus, wenn es lange gestanden hat. Genau. Du, also, normalerweise ist es so, dass du Trauben in, äh, in eine Traubenmühle gibst. Das heißt, die werden so, so leicht äh, angeschreddert, mhm. ja, ähm, sodass äh, überhaupt so ein, so ein Gärverfahren äh, äh, schneller in Gang setzen kann. Ne? Wenn, ja. wenn du schon so, 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 so eine gewisse Mischung aus, aus Fetze, äh, ja. Ja, Fleisch hast und Schraubenhäuten äh, und und die ähm, also gerade auch bei der bei der wenn du eine wilde Hefe hast spontanvergärung äh, dass die sozusagen an das Innere der Traube dann auch ankommen also an den Zucker ja mhm. ne, wollen ja den Zucker in den Alkohol verändern und ähm, so und also du, du hast da so ein so, ein, so ein Gemenge in deiner Presse oder in deinem in deinem und ähm, lässt das jetzt einfach erstmal ein paar Stunden liegen. Ja? Mhm. Und ähm, dann machst du unten den Hahn auf. Also du musst eigentlich gar nicht großartig pressen, sondern machst unten den Hahn auf und dann läuft äh, der erste Saft raus. Jo. Wenn du es ganz, ganz schnell machst, dann äh, dann kriegst du im Prinzip du einen, einen Blanc de Noir. Ja, genau. Ja, genau. Genau. Also ein, ein Weißwein von roten Trauben, der meistens dann nur so einen ganz leichten Rosé Schimmer hat mhm. oder Orangeschimmer. Ne? Ähm, und wenn, je, länger, je, je länger du das dann drauflässt, desto desto eher kriegst du dann einen, einen dunkler werdenden äh, Roseton. Ähm, und dann hast du nachher hast du halt eine etwas ähm, konzentriertere Maische aus der du auch einen konzentrierteren Rotwein machen kannst, wenn mhm. du das machen willst. Mhm. So. Und die anderen, die machen, äh, machen halt keinen Saftabzug, sondern die nehmen tatsächlich eben das Traubmaterial, was sie haben und äh, lassen es halt auch ein paar Stunden und pressen es dann durch ähm, und verarbeiten den Rest im Prinzip weiter wie, wie ein Weißwein. Ne? Also ähm, Während der ein Rotwein eben dann noch äh, wochenlang eben auch äh, in den Gärbottich gärt äh, mit Malsche. Echt? Wochenlang? Oh. Oh, es kann drei, vier Wochen dauern, das ja. Das war
0: mir gar nicht klar. Ich dachte, wir reden ja. da immer über Tage oder sowas.
1: Ach, nee, also Tage sind wirklich äh, äh, mhm. Rosé oder Orangeweine. Also Orangewein ist sozusagen das Pendant zum Rosé andersherum. Da hast du im Prinzip eine, hast du Weißweintrauben, die in einem gewissen Maße wie Rotwein verarbeitet werden. Also mit einer sogenannten längeren Maischestandzeit, wo eben der, der Saft der weißen Trauben mit auf den Traubenhäuten und den den Kernen liegt. Ne? Und da das letzte das, das, das letzte bisschen Orange
0: rausgezogen wird, was da noch.
1: Genau, weil, weil Weißwein, ähm, also Weißweintrauben ja nicht unbedingt äh, farbneutral sind. Ne? Mhm. Also ähm, zum Grauburgunder zum Beispiel kann schon ziemlich bronzefarben sein. Ne? Und ja. wenn, du, wenn du einen Grauburgunder dann eben als Orangewein ausbaust, also auf der Maische stehen lässt eine längere Zeit, dann kriegt er schon eine ziemlich markante Farbe, ne? Und ähm, das ist sozusagen das das Umgekehrte, da hast du dann nachher einen Weißwein, der in einem gewissen Maße wie ein Rotwein schmeckt, weil er halt Gerbstoffe hat, mhm. was du beim normalen Weißwein nicht hast und beim Rosé hast du im Prinzip eben einen Rotwein, der aber mehr oder weniger behandelt wurde wie ein Weißwein und da hast du eben diese Gerbstoffe in, in der Form nicht, ne? sondern du hast vielmehr eben die frische äh, den frischen Saft aus den, aus den Trauben, ne? mhm. Und normalerweise, also bis auf wenige Ausnahmen, ist ein Rosé ähm, ausschließlich von, äh, also wenn ein Rosé draufsteht, dann dann ausschließlich von äh, roten Trauben gemacht. Mhm. Es gibt wenige Ausnahmen. Ähm, äh, in, der, in der Provence ist es äh, zum Beispiel erlaubt, dass du äh, 30% äh, Weißweintrauben mitverarbeiten darfst. Das hast du in anderen Weinbaugebieten nicht. Das ist ein Sonderfall. An der Rhone gibt es das auch, aber da wird wenig Rosé gemacht. Und dann gibt's noch mal den Sonderfall für Schaumweine, vor allem für Champagner, dass du ähm, den Rosé auf zwei Arten machen kannst. Entweder du ähm, du machst es so wie ich es vorhin gesagt habe, oder du fügst nachher ähm, Weißwein und Rotwein zusammen. Also tatsächlich das für, gemischt. Das ist dann tatsächlich gemischt. Das ist erlaubt.
0: Ja. Wie hieß das denn nochmal? Ich war doch auf so einer Champagnerverkostung letztes Jahr, glaube ich, war das oder was vorletztes Jahr? Wie, wie, heißt äh, das? Meinst, wie heißt das, wenn, äh, das so, wenn das zusammengemischt ist, der Rosé-Champagner? Äh,
1: das hat irgendeinen Namen. Wenn es zusammengemischt ist? Mhm. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht. Weil also. da waren
0: nämlich ein paar Winzer, die, haben, die hatten halt auch Rosé-Champagner, aber hatten, da gab es so viel Champagner, dass ich dachte, okay, ich muss jetzt irgendwie irgendwo, den, mit, an irgendeinem Faden muss ich mich langhangeln. Und habe gesagt, okay, jetzt ich probiere alle Rosés erstmal durch. Ja. Und da waren halt welche dabei, die gesagt haben, okay, das ist jetzt keiner, der zusammengemischt wird wie normalerweise, sondern äh, der ist als Rosé ausgebaut worden direkt.
1: Ja, das ist dann zum Beispiel ein Rosé de Senier. Mhm. Das ist dieser, das ist dieses ausgeblutete Verfahren. Ja. Das ist dann ein reiner Pinot Noir oder Meunier oder beides, also die beiden Rotweintrauben. Das Namen und ich habe es vergessen, verdammt.
0: Naja. Und dann gibt es noch Öde de
1: Pedix, das ist ein, ein sehr, heller, ähm, sehr heller Rosé, aber... Nee, weiß ich also wie jetzt der heißt, der sozusagen aus äh, Weiß und Rotwein zusammengesetzt ist, weiß ich jetzt ehrlich gesagt, bin ich überfragt. Ja, macht nichts. Ja, kann ja. Vielleicht weiß das ja jemand, und kannst in die Kommentare schreiben. Es gibt auch nichts zu
0: gewinnen. <lacht> ich finde ja der äh, irre, äh? irreduktible
1: ja. Äh, riecht ein bisschen brotig. Mhm. Ja. Also hier kommt noch dazu, der, der Wein ist, also der Wein kommt erstmal von Andorra. Mhm. Das ist ein Wein von der Loire. Und zwar aus der sehr selten gewordenen Rebsorte, Rebsorte Pinot Donis. Die will. wir, aber doch, hast du schon mal gehört, Echt? weil wir schon mal einen Wein getrunken haben. Nämlich oh. zur letzten Weihnachtssendung vom Alex Zülch Ja. hatten wir einen roten, also einen wirklichen roten aus Pinot Donis. Aha. Ähm, war ich davon so betrunken, dass ich mich wieder nicht dran erinnern kann? Ich weiß nicht, war eigentlich ein sehr, sehr schöner Wein, der in dieser hier auch so ein bisschen ähm, also das typische für diese Rebsorte ist eine äh, so eine gewisse Pfeffer, ähm, Pfeffer Aromatik ja und die finde ich findet man hier auch wieder ähm, vor allem wenn man ein bisschen länger auf hat ähm, also was erstmal kommt also irreduktibler heißt ja sowas wie unverbesserlich ja. also äh, ne? und ähm, <lacht> Weniger damit mehr, ne? <lacht> ja, damit bezeichnet er irgendwie seine seine Linie der sogenannten Naturweine. Also er hat an diesem Wein nicht viel gemacht. Er ist Der Wein ist spontan vergoren und ohne Temperaturkontrolle. Ja, also, ähm, er hat so ihn einfach machen lassen, wie er wollte. Genau, er hat ihn machen lassen, wie er wollte. Er hat ihn sozusagen praktisch nicht korrigiert und hat dann... Ähm, auch praktisch keinen Schwefel zugefügt.
0: Das ist aber einigermaßen mutig, oder?
1: Äh, das ist, das ist so also... Sich lassen? also weil es kann halt auch voll in die Hose gehen. Ja, genau. Es gibt auch genügend Beispiele aus, dieser, aus, aus dem Naturweinbereich, wo es voll in die Hose geht. Du kannst es eigentlich nur machen, wenn du ein extrem gesundes Traubenmaterial hast. Das heißt, du musst im Vorfeld wirklich sehr gut gucken, wie reif deine Trauben sind. Mhm. Und du musst sie sehr gut auswählen. Also, du musst dann, bevor das Ganze irgendwie in den Gärbottich geht, musst du auf dem Sortiertisch jede einzelne Traube dir eigentlich anschauen. Ach du
0: Scheiße. Äh,
1: ne? Wenn, ja, das wird, also, das, das wird bei hochwertigen Weinen sowieso gemacht, aber der Wein kostet jetzt 13 Euro. Da ist es schon halt schon viel Aufwand, ja. ja das zu tun. Deswegen sind tendenziell Naturweine eben auch, obwohl du jetzt sagst, der hat ja eh nichts gemacht, Er braucht ja nicht mal irgendwie eine Heizung oder ein Kühlaggregat, weil er ja eh seinen, seinen Krempel irgendwie in einem alten Keller macht. Also erstens musst du eigentlich, ähm, nee, es ist aufwendig, so einen Wein zu machen. Es ja, ist hm. trotzdem aufwendig, weil du im Vorfeld du musst halt sehr gut im Weinberg arbeiten und du musst sehr gut am Sortiertisch arbeiten. Du musst ein gutes Gefühl für die für die Qualität der Trauben haben und dann äh, musst du ein, musst einen sauberen Keller haben auf jeden Fall. Ich meine, das ist eigentlich äh, sollte das Standard sein, aber manch, manchmal sehen, sehen gerade so Naturweinkeller auch nicht unbedingt so 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 clean aus. Ja? Also die müssen jetzt nicht äh, ähm, irgendwie mit Domestos geschrubbt sein natürlich, aber die müssen halt sauber sein. Und, und dann kannst du einen Gärprozess in Gang setzen oder überhaupt den ganzen äh, Prozess in Gang setzen, ohne dass du Schwefel einsetzt. Weil Schwefel ist ja im Prinzip sowas wie ein, in gewissem Maße wie ein Antibiotikum im Keller. ja. Mhm. Du kriegst einen Wein halt stabil mit Schwefel. Viel stabiler äh, als ohne Schwefel. Ja. Ja? Aber ähm, es ist nicht unbedingt immer gewollt. In der Linie ist es halt jetzt zum Beispiel nicht gewollt, hat aber den Effekt natürlich, dass der Wein ganz anders ist und das, was du jetzt sagst, also dieses brotige, äh, dieses, dieses, diese wilderen Aromen, mhm. ähm, die hast du äh, hättest du jetzt nicht, wenn der Wein äh, äh, stärker geschwefelt worden wäre. Ne? Mhm. Und das muss man natürlich mögen. Ja? Also das ist äh, das ist so ein bisschen was, woran man sich gewöhnt, wenn das, man das ein paar Mal getrunken hat. Ähm, also ich mag es total gerne. Ich finde das jetzt auch alles andere als unangenehm, äh, weil es halt sauber ist, ne? Also dass ja. das, so ein Wein kann halt äh, total schnell umschlagen in irgendwas ganz fieses, äh, wenn der, wenn der Winzer nicht gut gearbeitet hat. Ja?
0: Mhm. Ähm,
1: dann, dann hast du da halt irgendwelche komischen äh, Gäraromen drin oder, oder äh, ja äh, Faularomen mhm. oder sowas drin. Mhm weil der Wein eben nicht geschwefelt wurde und weil nicht gut genug gearbeitet wurde. Aber, aber hier mag ich es, weil es weil es so, was, so ein bisschen was Wildes hat, was Ungewöhnliches, was, genau, so was hefig-brotiges. Es ist halt kein Wein mehr, der, ähm, der dir sagt, hey, hier ist eine Himbeere drin mhm. oder eine Erdbeere, so einfach. ne? Ähm, es ist halt kein, kein fruchtbetonter
0: Wein mehr. Nee, überhaupt nicht. Ich finde, er hat sogar ein bisschen was Staubiges ähm
1: Mhm. Mhm. Dabei ist der Knochen trocken. Mhm. Super. Ja, super saftig. Mhm. Geil.
0: Oh, der ist, der ist echt toll. Ja. Mhm. Finde ich auch. Ich bin mal gespannt, wie lange der hält.
1: Ah, du meinst jetzt mit der offenen Flasche ja. so, über, über die nächsten Tage? Ja, genau. Ja. Also weil ich vor
0: mm, Dienstag wahrscheinlich nicht dazu kommen werde, dann nochmal von zu trinken. Mhm. Ja. Ich finde das ja mittlerweile immer so ganz angenehm, die, die angebrochenen Flaschen sofort in den Kühlschrank zu stellen. Genau, ja. <coughs> Pardon. Und da einfach mal stehen zu lassen. Ähm, das ja, ist ja neulich, genau, neulich so schön Absolut. passiert mit Christian Stahl. Wie lange hatte ich den stehen? Äh, hatte ich doch sogar noch geschrieben, was, irgendwie 18 Tage oder sowas? Also brutal lang standen die angebrochenen Flaschen im Kühlschrank, waren wie am ersten Tag, also okay. zumindest die besseren von ihm. Also die, ja. die der, der ganz einfache, der war halt nur noch, ja, hat halt noch gedreht und nicht scheiße geschmeckt und die beiden Besseren, die waren halt echt immer noch richtig gut, also das war echt, war ich wirklich beeindruckt. Ja, okay. Mmh, boah, der ist echt super, der, der willst du wirklich aussaufen, die Flasche, Mhm. mhm. Eigentlich so in großes Glas schütten und Echsen. Ja. Wie viel Umdrehung hat der? Ich finde es auch
1: extrem ähm, 13. 13, okay, äh, dann bin ich vorsichtig. Ich finde es auch, also ich find, finde diese ähm, dieses Würzige, dieses Staubig-Steinige, was er hat, ähm, so mit dieser, mit dieser Frucht im Hintergrund, die das, die ja schon da ist, aber die halt, die halt nicht so greifbar ist, ne? Mhm. Ähm, das finde ich, und, und die Saftigkeit, die der Wein hat, ähm, bei, bei eben praktisch totaler Trockenheit, ist praktisch durchgegoren, ähm, finde ich super. Mhm. Und er hat halt eine gewisse, ähm, äh, eine gewisse ähm, äh, Gerbstoff, äh, also einen gewissen Gerbstoff hat er einfach auch dabei, ne? Echt? Trotzdem. Ich auch, ich schon. Mhm.
0: aber so, so wenig, dass es praktisch, also wenn du es nicht gesagt hättest, hätte ich nicht, also wäre ich von alleine wäre ich nicht drauf gekommen, sagen wir mal okay. so.
1: Okay.
0: Aber von alleine komme ich sowieso auf sehr wenig, von daher. <lacht> Sagt meine Freundin auch immer. Aber, aber der ist echt super. <lacht> ja. Aber ich muss jetzt mal. Ich, auch. ich muss aufpassen. Wir haben ja noch. Äh, ja, wir haben noch ein bisschen was so, vor uns, genau. So. Kommen wir zum Schaumwein.
1: Ja. Kommen wir zum Schaumwein. Endlich. Ist das der, für den wir geschimpft worden sind? Äh, genau, dafür ja. sind wir geschimpft worden, dass wir so teures Zeug hier... Ähm, genau. Aber ich, ich kann dazu immer nur sagen, muss man ja nicht kaufen. also äh, Ich kann dazu der, ja
0: immer nur sagen, <lacht Lincoln'sắt>
1: <lacht Lincoln'sắt>, trinkt! <lacht> nee, hat er ja auch Ups. gekauft, aber... Ähm, Klar, also ähm, wir sind ja relativ selten über der 20-Euro-Markt ja, mit unseren Wein. haben
0: wir jetzt? 24, ne? Ja,
1: 24.
0: Das ist schon viel, Ge es ist viel Geld. Ja, ist viel Geld. Und ich finde es richtig schade, dass ich den nicht austrinken kann heute, wenn, weil wenn mhm. der gut ist, was mache ich denn dann?
1: Du das hast den schon getrunken, du hast ihn nämlich im ähm, Nobelhart und schmutzig getrunken. Ach,
0: ja. das ist der,
1: warte mal, da haben wir den getrunken? Mhm. Jetzt bin den ich aber mal getrunken. gespannt. Den habe ich zum Schluss äh, relativ zum Schluss geordert. Hab. Das ah, okay, war da waren wir <lacht> aber schon
0: ziemlich Hacke. Also
1: <lacht> Ja, da habe ich den getrunken, aber
0: ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Mein Gott, hat der eine geile Farbe.
1: Hatte der ja, die ne? da auch schon? Ja, ja, die hatte der da auch schon. Äh, wow. Also wir kommen, wir kommen jetzt, um, um das so ein bisschen nebenbei zu sagen, wir kommen ja. zu einem der, der uh, so, hm. so ganz strengen Biodynamiker, ja. Also was heißt streng? Das ist ein total netter Kerl, aber, aber er, er verklebt also,
0: halt Kackhörnchen. Ne? Hm.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und oh. ähm, sieht man ja auch schon so ein bisschen am Etikett und so. Und er hat, ne? äh, er hat tatsächlich eine Weinlinie, die nennt sich Traubenliebe Zeit, was was halt auch äh, tendenziell ja ziemlich kitschig ist. Ähm, aber er macht unglaublich geile Weine, finde ich. Und ähm, ja, wie der riecht. Ja. Der riecht, und, der hat sowas.
0: Was ist denn das? Der hat sowas Wurstiges. Also, aber, aber im besten Sinne. Im besten ja. Sinne Wurst. <lacht> Super.
1: Ja, ich finde es, also, und deswegen, also, sobald man, also, ich finde schon, wenn man das, den, den Sekt im Glas hat, ist es schon spektakulär. Also, die Farbe, dieses. dieses Erdbeerig. Äh, Erdbeerig-Bronzefarben. Ja, so genau. Schon aus, aus Super. Kupfer ja eher Kupfer und Erdbeere so irgendwie ähm, vielleicht sogar mit einer ganz leichten ja mit einer leichten Trübung drin ähm, und da muss man halt äh, dazu wissen dass der Sekt aus einer Rebsorte gemacht wird die es äh, nur in der Steiermark gibt nämlich den blauen Wildbacher der blaue Wildbacher ähm, ist eine Sorte aus der der Schilcher gemacht wird. Schilcher, Schilcher ist eine, ist halt eine Spezialität aus Österreich, also speziell aus der Steiermark, ähm, die normalerweise ähm, eben als Rosé ausgebaut wird, mhm. ja, als 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 stiller Rosé und, ähm, und in, in, in seltenen Fällen dann eben oder in selteneren Fällen dann eben äh, als Sekt. Ja. Und, und dieser ähm, Spätblaue Wildbacher, wie er wie er heißt oder oder Wildblacher, blauer Wildbacher. Ähm, da ist man irgendwie relativ lange davon ausgegangen, dass er irgendwie irgendwelche Wildreben als Vorfahrer hat. Eine sehr alte Rebsorte ist und ähm, heute geht man davon aus, dass sie irgendwie vom vom weißen Heunisch, ähm von dem auch der der Riesling abstammt, äh, irgendwie abstand. Mhm. Ja. Also irgendwie sich wahrscheinlich irgendwann im, im, im Mittelalter entwickelt hat. Ja. Ah. Und es ist wirklich eine Spezialität, die man die man im Wesen praktisch nur in der Steiermark bekommt. Mhm. Wo wir
0: übrigens äh, Erdbeeren sagten gerade, ich habe gestern Erdbeeren gegessen, ähm, die hießen Mieze Schindler, die Sorte. Ich habe es
1: ich gesehen auf äh, ja, Instagram.
0: Ja, also Instagram. ja, ja ich habe es direkt geinstagrammt. Ich instagramme ja. ja mein Essen. Also das geile Essen, also wenn ich, Scheiß esse, was ich meistens esse, dann Instagramme ich das nicht, weil mir das zu so peinlich ist. Aber ja. die tollen Sachen, die Instagramme ich, weil ich mich damit irgendwie ein bisschen interessanter machen kann. <lacht> ähm, diese Erdbeeren, das waren da, der unglaublich geile Erdbeeren. Also wirklich, das, das ist, war nur noch getoppt von Walderdbeeren und die findet man ja praktisch nie. Also das ist ja so ein,
1: ja, so selten, ein ja.
0: winzig kleinen Walderdbeeren. Ja, selten, und wenn du ja. welche findest, dann hast du so eine Handvoll, äh, Handvoll Ernte pro Jahr. Aber diese Mieze Schindler, äh, das, das kann ich nur jedem empfehlen. Also besorgt euch Erdbeeren der Sorte
1: Mieze Schindler. Heißen wirklich so. Super. Ja, das das ist, äh, ist gut, dass du es ansprichst, weil es ist so ein bisschen, ich, ich finde es so ein bisschen wie, wie äh, sich um Blauen Wildbacher zu kümmern. ja. Ähm, weil es halt... Um was? hier Achso, äh, ich war jetzt
0: immer noch bei, bei Obst, also bei Erdbeeren, ja, Entschuldigung.
1: Ja, nee, aber es ist eigentlich ja das Gleiche. Also es, äh, es gibt vielleicht noch Bauern, äh, die, die sich mit, mit, mit alten Kulturpflanzen beschäftigen, ja, äh, wie zum Beispiel äh, dieser, dieser Erdbeersorte. Es gibt ja total viele Erdbeersorten, aber wir haben äh, im, im normalen Handel haben wir irgendwie zwei, drei, die eben auf Masse getrimmt sind mhm. und, äh, und eben selten auf Qualität. Ja? Und wir haben irgendwie... Ich weiß nicht wie viele, wie viele Dutzende oder Hunderte von Birnensorten wir in Deutschland eigentlich haben. Mhm. Aber was, was was, können wir kaufen? Drei, vier Birnensorten. Mhm. Und das ist ja mit allen, praktisch allen Kulturpflanzen genauso. Und so eben auch mit Wein. Und ähm, also wenn, wenn wir ich sag mal, Cabernet, Merlot, äh, Sauvignon Blanc, Chardonnay äh, zusammenzählen, dann haben wir wahrscheinlich schon 80 Prozent äh, des weltweiten Rebsortenanbaus. Ja, ja. absolut. Ja, und den Rest teilen sich dann äh, die restlichen 15 Prozent, ähm, teilen sich dann noch äh, Riesling und noch welche bekannteren Rebsorten. Mhm. Und die, die 5 Prozent, die überbleiben, da haben wir aber dann immer noch 4000 Sorten. ja mhm. Sowas in der Richtung. Und äh, und einer davon ist halt der, der Wildbacher. Und äh, ich finde, bei dem Sekt merkt man einfach, sieht sieht man einfach, dass daraus einfach wunderschöne Weine entstehen können. Ja? Die ähm, ich, ganz so, ja, ich, ich kann ganz mich so daran erinnern,
0: wie, dass der so toll war. Also, das ist, der ist wirklich klasse. Ja. Der ist echt klasse. Also, auch im Mund extrem feurig. Ja. Ich finde, in der Nase hat er auch, ist der spontan vergoren? Mhm. Mhm. Der hat so was Käsiges in der Nase noch. Nicht Wurst, Käse, eher Käse. Mit Gewürz. So also
1: mit so einer ja. Gewürzkruste. Genau. Naja, viel Gewürz. Auch ein Wein, den man also, obwohl eben auch Schaumwein irgendwie über Tage einfach mal, also den kannst du auch in, in ähm, Kühlschrank stellen und nächsten ja. Dienstag wieder probieren. Ach, ne? klar. Also das ist ein sehr, der der wird nicht mehr so viel Perlage haben, ist aber auch egal, weil der Wein halt auch ohne Perlage irgendwie super funktioniert. Ja? Er ist wirklich spektakulär. Hm, ja. Eben auch praktisch kein Schwefel, so wie der Wein davor. Mhm. Riecht, man, riecht man auch wieder, ne? Dieses, dieses etwas brotige, ähm, diese so spezielle Hefe, so ein feurig, bisschen. So feurig im Mund, ist ja. echt irre. Mhm. So, 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 eine, so eine leicht laktische Note vielleicht, so eine Molkennote dabei.
0: Mhm. Gute Wahl, hm. ja, der, der ist zwar teuer, aber den kannst du bedenkenlos kaufen, hinstellen und jeder, der am Tisch sitzt, wird den gut finden. Ja, das glaube ich auch. Also, es ist jetzt auch nichts, was sich irgendwie so überfordert oder so, oder wo, wo du irgendwie den Leuten sagen musst, dass ich es das jetzt, dass ich jetzt gut zu finden haben. Wie hier ja, mein, mein, genau. mein, 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 mein Traumsektor, diesen, Method ähm, Ja. Der, äh, das versteht kaum jemand, was daran so geil ist. Weißt du, ja, guck, trink das mal. Und alle sagen, ja, prickelt halt. <lacht>
1: <lacht> ja, aber... Das ist halt echt schwierig. Ja, das ist gut. Das, das, das hast du jetzt tatsächlich nicht. Nee. Das ist schon... Ähm, Toll. Das ist auf der einen Seite sozusagen anspruchsvoll, aber mhm. ähm, auf der anderen Seite äh, versteht irgendwie jeder, dass das irgendwie, finde ich, ne, ein besonderer Wein ist. Absolut, ja. Und ähm, da, da muss ich halt sagen... Den kriegst du aber auch nur so hin, ähm, wenn du, wenn du eben so drauf bist, äh, wie die Strommeiers drauf sind oder verschiedene andere Leute. Also du musst einfach extrem äh, äh, viel Zeit in den Weinberg investieren, um, um die Trauben so hinzukriegen, dass du so einen Wein machen kannst. Äh, du musst ihn spontan verkehren, du ähm, nimmst wenig Schwefel und so weiter, ja. Also du, du machst einen extrem natürlichen Prozess und dann kommen solche Weine, können, können solche Weine dabei rumkommen. Hm. Ja, wenn man dann natürlich noch ein Händchen dafür hat, klar. Ja. Ich bin wirklich beeindruckt. Ach.
0: Hm. Hm. So, das schlucke ich jetzt runter hier, warte mal.
1: <lacht> ja.
0: Das war ein schöner, schöner Flight. <lacht> ähm, weil die. Da ist jetzt keiner dabei gewesen, wo ich sagen würde: ach nö muss nicht, sondern mh. jeder von denen muss auf seine Weise. Das fand ich irgendwie ganz, ganz äh, selten.
1: Ja, finde ich auch sehr schön. Also genau, jeder, jeder seine Zeit. Äh, jeder hat, kostet auch sein Geld eben. Ja, ja. Und ähm, ja, finde ich auch. Das, das, das machen wir jetzt nochmal in der zweiten Runde Hälfte. In der zweiten Hälfte der
0: Sendung. Achso, du musstest jetzt gehen und Wein
1: holen, ne? Genau, ich, ich muss kurz zum Kühlschrank Warte gehen und mal, Wein holen. Mach
0: dann mache ich Pausenmusik an. Dann, äh, oh ja. Also du kannst dir Zeit lassen. Die Pausenmusik ist sehr beliebt bei denjenigen, die sie kennen. Und jetzt kennt ihr die auch. <lacht> Das ist doch eine nette Pause oder? Ja, ja, super. Ich bin hier so schön laid back. Ja, genau, laid back.
1: Laid back. Gerade noch
0: am Entkorken mit einem miesen Kellnermesser.
1: Das ist immer spaßig, ne?
0: Ja, das ist so, also was heißt mies? Das ist jetzt gar kein schlechtes Kellnermesser. Also der, der, das ist, eigentlich ist es okay, aber wenn du halt an so zweistufige gewöhnt bist, oder dich an so zweistufige gewöhnt hast, wo du zack, zack machst, dann ist das Ding auf, ist so eins, wo du komplett durchhebeln musst, immer so ein bisschen, weiß ich nicht, anstrengend. Soll ich den äh, anderen Schaumwein auch schon aufmachen? Äh, Eigentlich... Kannst du auch aufmachen. Kann ich auch ja, aufmachen. ja,
1: das können, können die gut vertragen, alle. Der kann das Das, das, kann das sind alles so Weine, die äh, immer auch ein bisschen äh, Luft äh, mögen, okay. sich zu entwickeln. Ich bin ja auch blöd. Ich
0: hätte in der Zeit, wo du den geholt hast, den Wein, hätte ich ja meinen in den Kühlschrank bringen können. Aber naja. So ist das halt, wenn man. Nicht... Warum ist denn da kein Schnipsel dran zum, zum Kapsel abmachen? Was ist das für ein billiger Sekt? Ist nicht. Das, ist, das ist halt Lambrusco, da kann man nicht viel erwarten. Das ist Lambrusco! Echt? Das ist Lambrusco? <lacht> das ist Lambrusco, ja. Ja, da bin ich jetzt das mal gespannt, weil ist schon wieder ein, Lambr dann,
1: ein Rosé Lambrusco ein Rosé-Lambrusco-Schaumwein. Ja, das ist, ich glaube, das gibt es nur einmal und es irgendwie das so darf ziemlich ja wohl das nicht wahr sein. Geilste an Lambrusco, was es überhaupt gibt. Ich habe ja, so, hab ja schon einen Lambrusco hier, einen Schaumwein, einen roten halt. Ja, ja, meistens rot.
0: Der hat mir ja schon irgendwie, äh, der, der hat mich doch sehr beeindruckt. Da habe ich einen Karton von Geschenk gekriegt. Ja. Auch ein Hörer, der äh, in Italien war, im Urlaub mit dem Auto und meinte, oh ja, ich habe hier tollen Schaumwein getrunken, also tollen Wein getrunken, ich bringe den Karton mit. Also ich, okay, ich will, so ein Karton, Wein ist halt auch, das ist halt immer viel und teuer und so. Aber letztlich sage ich dann auch Danke, weil ich lass mich auch gern teuer beschenken. Und dann kam mhm. er so und überreicht mir den Karton und ich so <lacht> die an, gucke so und so, oh, Lambrusco. <lacht> weil man Lambrusco ist ja eigentlich so Pennerglück, ne?
1: Ja, ja, es halt. War es halt, ne? also, genau. genau. Und
0: er meinte, er ja, genauso wie du gerade geguckt, das habe ich auch geguckt. Trink mal ein. Und das zeugt, das ich finde, das vollkommen spektakulär. Also das ist äh,
1: ja, das, die, die Diskrepanz zwischen Seite Erwartung zwischen ja, Erwartung
0: genau. und und Realität dann hinterher. Das ist äh, unfassbar. Äh, äh,
1: ja. Es gibt halt wenig Weine, die sich auch so nachhaltig, ähm, den Ruf versaut haben, wie Stimmt, ja. Riesling, ne? Äh, Riesling, <lacht> im Ausland zumindest, äh, äh, Suave, ne? Suave hat es Oh auch ja, super stimmt, Suave, kommt. ganz schlimme Sache. Edelzwicker, ne? <lacht> Edelzwicker, also, das Elsass mit dem Edelzwicker ja. hat es auch echt cool gemacht. So,
0: ich ja. versuche jetzt mal diesen Schaumwein zu öffnen, ohne meine Wohnung unter Wasser zu setzen, wie Weiland.
1: Ja. Das ging sehr schön. Immer die Flasche drehen. Ne? Ja, ja, ich weiß. Immer den Korken ah, okay. festhalten und die
0: Flasche drehen. ne nee, weiß ich. Aber beim letzten Mal, da war äh, so brutal viel Druck drauf, dass ich noch nicht mal mehr dieses äh, Körbchen abgekriegt habe. Also habe ich das Körbchen lose gemacht und dann ging es ping Und äh, ja. Ich finde heute noch äh, Reste unter diversen Möbeln. <lacht> Ekelhaft, ne? Ja. Sehr schöne Meldung vom Postillion die Tage. Ekelhaft, Doppelpunkt. Ja, ja. <lacht> Messi hortet hunderte, hunderte alter Weinflaschen im Keller. Und dann ein Interview mit der Tochter, die das Zeug entsorgt hat, weil da auch ja, super. so Schwachsinn gestanden hätte auf den, auf den Flaschen. Sowas wie Chateau de Chem 1949. Was soll denn das <lacht> überhaupt sein? Als nächstes wollen sie sich die, den, den Dachboden vornehmen, weil da tausende alter ungültiger Briefmarken äh, würde der Messi da aufheben. Ah, Jetzt ja. habe ich den Schaumwein eingegossen, das war falsch, oder?
1: Es war falsch, ja, wir fangen also. an. Ich mache den Schaumwein wieder zum Schluss.
0: Okay, wegschütten. Äh, womit fangen wir an?
1: <lacht> ähm, wir fangen an mit dem Korai, äh, Côte de Provence, Château de Roquefort. Roquefort, Roquefort. Ja, eben, aber von Roquefort musst du doch kotzen, dachte ich. Äh,
0: nee, nicht mehr unbedingt. Nicht mehr, also nur noch <lacht> bedingt? Ich muss von Rockform, muss ich nur bedingt
1: Also wenn kosten. ich chateau Cam dazu habe, dann nicht mehr. Aber <lacht> sonst sonst habe ich Probleme damit, ja. Hast du schon mal chateau Cam getrunken? Ich habe noch nie chateau Cam getrunken. Ja, ich habe schon mal chateau Cam getrunken. Ist
0: das so geil, wie es immer heißt? Oder ist das einfach auch wieder nur so ein Mythos, mit dem so Leuten wie mir, also Idioten, das Geld aus
1: der Tasche ziehen? Nee, das kann schon sehr geil sein. Okay. Also ich hatte, hatte auch einen ganz guten Jahrgang, 1990. Ist nicht einer der schlechteren Jahrgänge und äh, also zumal, ich habe zwei oder dreimal habe ich Statonicam getrunken. Das war der Beste. Mhm. Ja. Und ähm, das ist schon, das ist dann schon spektakulär. Okay. Das ist schon toll. Ja. Ähm, ich bin jetzt keiner, der sich unbedingt zu tern, also da, da kommt es ja her aus dem Anbaugebiet, unbedingt in den Keller legen würde, weil mir, weil ich der Meinung bin, dass der nur in wenigen Jahren ist irgendwie mit guten Rieslingen. Bärenauslesen aufnehmen kann, mhm. weil, weil denen tendenziell für meinen Geschmack halt die Säure fehlt. Mhm. In manchen Jahren kriegen sie es hin, dann, dann sind es wirklich große Weine. Aber ansonsten würde ich Bären auslesen oder trocken bären auslesen immer vorziehen eigentlich. Mhm. Ja. Ja. Aber es gibt schon schöne, also ähm, ich hatte ja mal so einen, so einen netten Abend auf Chateau-Aubriand. Da haben die sozusagen den Abend eingeleitet, indem sie äh, so alles, was es so unterhalb von die gibt, ausgeschenkt haben, so im Garten und alles so als Aperitif. Mhm. Und ich dachte immer, ja, du trinkst das Zeug ja eigentlich irgendwie so zum Schluss zum Käse. Es ja. ähm, ist eigentlich viel schöner, wenn man das wirklich schön runtergekühlt, so ein schön runtergekühlt hat, äh, als Aperitif ein. Dann ist es echt toll. Also... Wenn es dann ein schöner Jahrgang ist, mit einer Säure dazu, mhm. ähm, kühler, süßer Bordeaux, äh, mit diesen, ja, typischen, edelschimmeligen Noten, die, die eben dabei sind und einer extremen Frucht von, von, ja, so der obst, der obst und, und der obst und Das ist schon toll. Das ist schon schön. Ja. Kann man, kann man schon machen. Okay. Ja, <lacht> ja Korai, ähm also zum einen sind wir, hatte ich auch ja vorhin schon angesprochen, wir sind jetzt in der Provence. Provence ist sozusagen das, äh, das Gebiet für für Rosé. Kräuter der Provence. <lacht> äh, Kräuter der Provence. Ja. Ähm, also hat, hat einfach eine Tradition für Rosé. Ist irgendwie weltweit äh, auch bekannt, Cote de Provence als, als äh, Synonym für Rosé. Mhm. Äh, früher wurde der meistens in so so leicht amphorenartigen Flaschen verkauft. Das war mal so in, in, in äh, eine ganze Zeit lang. Ich weiß nicht, ob dir ob die das nee. irgendwie was sagt. Also schlanke Flaschen, ja. aber eben so ein bisschen ähm, gerundet wie so eine wie so eine Amphore. Ne? Mhm.
0: Nee, ist das ist ein irgendwie.
1: sehr alt. Ja. ja, ist ein sehr altes Weinbaugebiet. Also das das geht ja bis zum Mittelmeer und da unten äh, waren schon die die Griechen und dann die Römer und das waren, waren so die ersten das das erste Gebiet, wo in Frankreich ähm, wohl Weinbau betrieben wurde. Mhm. Und ähm, jetzt in den letzten Jahren hat Provence, äh, nicht nur Provence, sondern Rosé insgesamt zugelegt. Ähm, es wird mehr Rosé verkauft und äh, speziell in der Provence ähm, gibt es so einen richtigen ähm, ja, so einen Hype.
0: Ähä. Entschuldigung, ich habe mich gerade ja. gemutet, weil ich niesen musste, was ganz lustig ist. weil Wenn ich ganz tief in dieses Glas die Nase halte <lacht> von dem Korall, kriege ich einen Niesreiz. Das ist sehr witzig. Also es jetzt ich war das produzieren konnten, ja genau. Okay. Ja, darum bin ich so still. <lacht> <lacht> äh.
1: Entschuldigung, ich habe dich mal wieder unterbrochen. Nö, macht ja nichts. Ich habe ähm, genau. äh, Provence, also es gibt einen Provence Hype so einen richtigen, der hat äh, auch damit zu tun, dass äh, ähm, Pitt und Julie äh, da ja ein bekanntes Weingut gekauft haben, Miraval. Und da eben auch als erstes äh, mal äh, Proven ähm, Provence-Rosé ähm, lanciert haben, sozusagen. ja Die haben sich einen, einen sehr guten Weinmacher gesucht, die Familie Perrin. Die sind sehr bekannt da unten. Ähm, und ähm, noch vor denen ist ein bekannterer Weinmacher aus dem Bordelais da hingegangen. Der hat das Château des Clans gekauft und macht da Provence-Rosé zwischen sag mal 16 Euro und 100 Euro. Ja. Mhm. Und ähm, das hat jetzt dazu geführt, dass einige Champagnerhäuser äh, angefangen haben, in der Provence zu investieren. Also es gibt irgendwie so, ein, so, ein, so einen gewissen Hype einfach. Ähm, Angestoßen tatsächlich durch Brad Pitt und Angelina Jolie oder was? Ja, dieses, dieses Chateau des, des Clans, äh, das hat schon, die haben schon vorher gemacht. Okay. Und, also der, der, der Hype fing an und dann haben sich äh, da Brangelina halt eingekauft mhm. in das Gebiet und das hat das natürlich nochmal deutlich befördert. Ja. ja, klar. Und, ähm, also so ja, also kritische jetzt, Masse äh, auf einmal da, ja. Genau, genau. Ähm, einer, der eben schon lange äh, da Rosé macht, ist äh, Raymond de Villeneuve, der diesen Wein gemacht hat. Mhm. Wir hatten im äh, letzten Jahr da in Bonn im Rosé-Tasting, hatten wir den Wein von ihm, den er nur deswegen machen konnte, weil seine Freunde und Kollegen aus der ganzen Provence ihm Traummaterial geliefert haben. Ähm, ja, der ist äh, ich ne? vor ein paar mich. Jahren ja, hat er ja. einen Hagelschaden gehabt, der praktisch die gesamte die gesamte Ernte kaputt gemacht hat. Und ähm, er hätte praktisch keinen Wein machen können, wenn nicht Freunde von ihm, äh, ähm, ihm, ihm Traubenmaterial zur Verfügung gestellt hätten. Den Wein hatten wir letztes Jahr probiert. Und äh, das ist sozusagen der, der, ähm, der sonst Koray heißt. Mhm. Und das haben wir jetzt im Glas. Also es ist eine, ähm, ein Wein aus Grenache, äh, Sanssou und Syrah. Mhm. Im Wesentlichen, vielleicht noch ein paar andere Sachen drin. In der Provence ist es halt, wie gesagt, so, dass man äh, auch äh, ein bisschen ähm, Weißwein mit dazu nehmen kann. Sehr lustig. Ich habe schon wieder einen
0: Juckreiz in der Nase. Ist, äh, äh, Entschuldigung. Ja. So, ein Glück, habe ich einen Mute-Button. Ja. Ich, Gemüse... Gemüse mit Feuerstein. Feuersteingemüse.
1: <lacht> Feuerstein. Gleich mal Sven
0: Menke vorschlagen. Mach doch mal Feuersteingemüse. Mit Reis. Hm? <lacht> mit Risoni. <lacht> <lacht> mhm.
1: Das ist jetzt in Gegensatz zu den ersten dreien, ähm, mit Reinzuchthilfe vergoren. Mhm. Oh. Entschuldigung. Der hat so ein,
0: der kriegt unerwartet so eine Hitze auf einmal, obwohl du eigentlich denkst, so jetzt ist er weg. Dann macht er nochmal Peng. Hm, interessant.
1: Sehr würzig, mhm. finde ich, ne? Fast so ein bisschen tintig. Tintig? Ja, so. Ich weiß gar nicht, wie ich das anders beschreiben soll. So eine ganz leichte Tinte oder Teernote, finde ich. Vom, äh, vom jungen Syrah. Also nicht störend, aber. Hm. So ein bisschen, so ein bisschen phenolisch, also. Hm.
0: Phenolisch, okay, hm? Aber Teer? Ganz leicht nur. also Wahrscheinlich bilde ich es mir einfach ein. Oder meine Nase ist wie immer pff, pff, für einen Arsch. <lacht> Und ich sollte lieber Bier trinken. Becks. <lacht> Becks Ale. <lacht> Zur Strafe. Das, ich habe gehört, das soll ganz toll sein. Ja. Nee, super, habe ich ja probiert. War voll unangenehm. Mhm. Ja.
1: Ja, komisch, ne? Sie das alles irgendwie dann mitmachen müssen. Naja, das nicht ist, komisch ist, ist klar, ist klar. Marktwirtschaft.
0: Das haben wir jetzt davon. Ja. Der ist, das ist ein interessanter Wein, aber so richtig mhm. Freunde werde ich mit dem nicht. Mhm. Irgendwas fehlt mir da. Ich weiß gar nicht, was. Doch, ich glaube, ich, glaub, ich weiß, was mir fehlt. Mir fehlt so eine gewisse Ruppigkeit, glaube ich. Der ist so, der hat was Glattes. Ja. Was möglicherweise an den Reinzuchthäfen liegt, ne? Es könnte
1: sein, dass es an den Reinzuchthäfen liegt, ja, tatsächlich.
0: Mhm. Also glatt jetzt nicht in, in, im Sinne von stromlinienförmig so, ne? Irgendwie auf
1: Gefälligkeit produziert, sondern. Nee, nee. Ich weiß schon, was du meinst, aber es ist halt, der hat halt nicht dieses, dieses wilde ähm, da drin. Das ja, ist, ähm, also der ist würzig, der ist saftig, mhm. der hat. Äh, eine ganz schöne Frucht, aber er hat äh, nicht den so nicht dieses. Präsenz fehlt ihm irgendwie, mhm. finde ich.
0: Ja. Also das ist jetzt nichts, woran man sich erinnern würde. Nee, nicht so richtig, das stimmt. Aber lecker. Also, das ja, ist so, den würde ich. Das ist auch sowas, was niemand belästigt. Dann kannst du, kaufst du zehn Flaschen, stellst sie auf den Tisch, grillen oder was auch immer, super Wein.
1: Genau, Leute, das ist ja sozusagen der, der erste der zweiten Sendung und ähm, wenn wir den Zweite jetzt Sendung, ich dachte, wir senden durch. Ja, tun wir ja auch. Aber so. die Idee war ja, zwei Sendungen zu machen ja, genau. und ähm, ich das der erst <lacht> okay, ich ja. Und und dann hätten wir den jetzt wieder so ein bisschen unabhängig von den anderen dreien gesehen ja, und dann wäre das genau. wieder der Einstiegswein gewesen. Ja, ja? stimmt, genau. Ja? Und ähm, dafür finde ich funktioniert er. Ja. Genau. Ja. Das ist ein, das, das ist wieder so. Ähm, also das, das ist schon kräftiger und äh, substanzreicher als der Schmetterling. Mhm. Ähm, Kostet auch mehr. Ähm, sagen, was haben wir dann? Finde ich auch gerecht. Äh, Elf. Mhm. Ähm, aber es ist, es ist halt einfach ein schöner Sommerrosé, äh, genau, zum Grillen. Äh, einfach ein Spaßwein. Ja. ja. Und als Spaßwein finde ich ihn toll. Das stimmt. Mhm.
0: Ja, ja. Kann, kann man mal trinken. Auf jeden Fall. Aber ist jetzt ja. nichts, wo, wo ich im Laden stehen und sagen würde: Oh, den müssen wir mitnehmen. Ja, hm. hm, ja würde ich dir
1: zustimmen. Also, da ist dann der, der um, Irreduktible, irre, irreduktible <lacht> ähm, ist ein anderes Kaliber irgendwie. Das ist ja. dann, ne? Also, wenn du dann wirklich sagst: Hey, willst mal wirklich was ganz anderes an, an Rosé probieren, dann nehmen den mal mit. Ja, genau. Wie viel, wie viel kam der Irreduktible? Du weißt schon? Mm. Ich meine 13,90. Okay, ne? also drei Euro mehr.
0: Dann, ja, dann würde ich eher dazu greifen. Dann würde ich eher sagen, okay, komm, dann hau ich drei Euro mehr auf den Kopf. Mhm. Aber dafür erinnere ich mich dran. Oder dafür reden wir morgen noch drüber, wie geil der Wein war. Genau. Ja. Mhm. Äh, jetzt der Schaumwein? Nee, jetzt, jetzt äh, ja. Schaumwein machen wir, okay, zum wir zum Schluss. Okay, zum Schluss. Jetzt der mit der interessantesten Farbe, ja, finde ich. Muss ja eine gewisse
1: Dramatik haben. Okay, Dramatik. Genau. Drama. Riesin. Äh, Riecine.
0: Riecine, Ah, ich sehe schon. Toskana. Aber ja. Riesin wäre auch gegangen. Toskana. Ja. Riecine.
1: Genau. Rosé aus einem Landstrich, wo man eigentlich praktisch kein Rosé herbekommt. Also es ist schon
0: mhm.
1: eher ungewöhnlich, ein Toskana-Rosé zu kaufen. Der hat also eine Tos wahnsinnige
0: Farbe. Die gefällt mir. Ja. Das ist, das, die ist so
1: so lachsig also ja, ja das genau man bezeichnet es auch als lachsfarben tatsächlich Ach so, genau das, ja. das das ist wirklich lachs lachsfarbener ja, Rosé. finde ich auch wahnsinn klar. weil in, in diesem rosa wirklich so ein so ein orange schimmer deutlicher ja. orange schimmer mit drin ist ne? ja,
0: und schuppen schwimmen da drin
1: rum <lacht> ja genau und Guppies. guppis ist halt sehr salzig <lacht> und das fleisch und, ist fest und und fest und
0: fettig genau vor allem. und sie können dazu sehr gut ein bier trinken <lacht> Es ist witzig. Es ist echt eine irre Farbe. Also die ist irgendwie so auch so so das. Wie nennt man denn das? Das hat so was sphärisches, weißt du so, als wäre als wäre als wäre das, wäre die nicht richtig da. So also du. Man, ah so, ja, ja, sowas. So, 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 ja, ein, ja. Äh, ja ja. Ich, ich weiß nicht, wie man es so, Wie so ein Nebel. Also die die, die von der Farbe her ist es, als als wäre so ein, so, ein, so ein lachsfarbener Nebel im Glas. Das gefällt mir sehr <lacht> sehr gut. Ach. Mal gucken, was das Näschen sagt. Oh. Riechst du da überhaupt was?
1: Relativ wenig. Gut. Ähm, Irgendwann ich auch wieder... Nee, auch eher Würze, ne? Ja? Da, ist mehr okay. äh, jaja, das dachte, ist, da
0: kommt bei mir gar nichts an gerade.
1: Also es kommt langsam. Ich glaube, der braucht ein bisschen. Ich okay. nehme auch nochmal ein etwas größeres Glas. Also ein bisschen was zum Weingut. Ähm, Riecine, Toskana, wird äh, seit vielen Jahren äh, werden die Weine gemacht von äh, Sean O'Callaghan, was sich natürlich to total Toskanisch anhört. Ähm, ne, ist ein Engländer. Wahrscheinlich ist er sogar irgendwie Waliser, bin mir nicht sicher, auf jeden Fall UK. Mhm. Und ähm, hat in Deutschland gelernt, also in Geisenheim und äh, bei Deal, also Schloss Gut Deal in NNA. Ja. Und ähm, ist irgendwie seit zwei Jahrzehnten etwa ähm, äh, bei Riecine und äh, hat das Weingut äh, sozusagen äh, nach und nach Stück für Stück auf, auf Bio-Weinbau eben auch umgestellt und ähm, macht für mich eigentlich... Ähm, ist, Riecini ist keines dieser, 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 war nie so, so ein, so Top-Weingut. Es gibt mhm. ja so eine ganze Riege an, an super bekannten Weingütern in der Toskana. Da hat Riecini nie, nie zugehört. Ähm, das ist sozusagen vom, vom, Typ her eher so ein, so, so Mittelklasse-Weingut gewesen in der Toskana. Und, äh, für mich seit vielen, vielen Jahren so ein, so ein heimlicher Star eigentlich. Also mhm. ich finde, dass sie extrem schöne, ganz, ganz typische Chianti machen. Ähm, einfach extrem schöne Weine machen. Ähm, Unaufgeregte, ja, mhm. so ganz ruhige, in sich ruhende Weine, ähm, die mir schon also seit seit vielen Jahren eigentlich extrem gut gefallen. Und ähm, witzigerweise habe ich äh, einen, einen seiner Schüler äh, vor einiger Zeit kennengelernt, Tom Shopbrook, ähm, der ähm, eben in der Toskana gelernt hat und dann nach Australien gegangen ist und jetzt in, in Australien weinen macht und die beide eben sozusagen vom, vom Bio-Weinbau auch immer stärker so in diese Richtung Naturwein auch gehen. Und dieser Rosé ist jetzt eigentlich so, so der erste ähm, Naturwein, äh, den er gemacht hat. Also sprich, keine Schwefelung. Also jetzt mal wieder ist jetzt der dritte Wein, der, der eigentlich keine Schwefelung hat. ja, Und der auch, auch wiederum... Äh, ähm, ohne Temperaturkontrolle vergoren wurde und mhm. so weiter. Ja. Und das ist eben auch für die Toskaner sehr sehr ungewöhnlich, so einen Wein zu machen. Das Witzige ist halt, dass auch bei einer fruchtbetonten Rebsorte wie Sangiovese ähm, die Frucht dann weggeht. Ne? Dass mhm. es, das, der Wein präsentiert sich halt völlig anders, als man, als man die Rebsorte eigentlich kennt. Boah, so trocken ja Er ist tatsächlich der trockenste der Weine, die wir bisher hatten, obwohl der davor also und ich glaube auch der Reduktibel, die hatten keine zwei Gramm Restzucker und der hat keinen Gramm mehr hier. Das ist wirklich wirklich. Ja,
0: alter. Aber nicht sauer trocken, also der ist Der ist ziemlich super. Ja, es ist unglaublich. Ja, <lacht> ja. Und ich kann noch nicht mal so hundertprozentig sagen, warum der so super ist, aber das ist auch, ah, oh Mann.
1: Kann, das oh, ist oh, einfach, oh. Ich, also ich finde, also bei diesem und beim Strohmeier ja, zum Beispiel, das ist, das ist am, am Gaumen so harmonisch. Mhm. Ja, das ist so, das ist so stimmig irgendwie. Oh. Und du hast fast null Frucht und du hast trotzdem den Saft von der Frucht irgendwie. Du kannst jetzt nicht sagen, das ist diese oder jene Frucht, aber es ist irgendwie Frucht mhm. da. Ja. Er ist so eine unbestimmte Frucht, fast wie die unbestimmte Farbe und dann hast du Kräuter irgendwie und und diese, diese Würznoten, ähm, dieses irgendwie kalkige so ein bisschen äh, dabei. Vorschlag? Ja.
0: Banane. Banane. Versuch mal, versuch mal, ob das Banane sein könnte. So ein, eine, eine sehr unreife, also, ne? also jetzt nicht so die, die braune das Banane. Der, die, die braune Banane der unendlichen Süße. Sowas jetzt nicht. Sondern ah, okay. eher so eine, so eine, so irgendwie, ich finde, das hat im Gaumen so einen, einen Hauch Banane.
1: Okay, ich kriege es nicht, aber ja, warum nicht? Wie, warum nicht? Ihr habt noch nie Banane. Nee. Nee. Also Banane
0: schon, ist mir neu. Und ich hatte schon
1: Banane, wie bei Bananenweizen, ähm, als sozusagen als, ähm, doch bei Chardonnay ähm, hatte ich schon häufiger, vor allen Dingen Banane, ähm, wenn, wenn wenn sozusagen noch ein bestimmter Hefetyp mit dabei war, mhm. also bei einem jungen Chardonnay, da, da kannst du schon mal gerne ein bisschen Banane mit dabei haben, aber das ist dann eine andere Banane als die, die du meinst. Ja.
0: Der hat auch, tatsächlich hast recht, wenn, wenn er ein bisschen offen ist, dann hat er auch mehr in der Nase. Mhm. Aber selbst da weiß ich auch nicht, was es ist. Ich, bleib, ich Das kann doch nicht auch, also ich finde, das hat so diese, Banane hat ja so eine, so eine cremige Fruchtigkeit. Cremig, ja stimmt. Fr cremig, fr ja, ja. Was, also das frisch, cremig, fruchtig, so dieses, und das, das ist eigentlich, ich kenne das auch nur von der Banane. Und vielleicht assoziiere ich deshalb Banane damit, weil der hat so ein, ja.
1: Ja, ich, und ich assoziiere mit Banane immer auch so ein bisschen was warm-matschiges. Ja. ja. Das habe ich jetzt hier nicht eigentlich.
0: Nee, überhaupt nicht. Hm.
1: Hm, super. Geil. sehr
0: geil. Ja. Sehr, sehr, sehr geil.
1: Und das wird, das wird mit, mit Essen auch nochmal besser werden. Zu weißem Fleisch, ne? <lacht> Weißes Fleisch, ja genau. Ja. Ach, super, direkt mal Korken drauf machen. <lacht> ja, top.
0: Ich brauche einen größeren Kühlschrank. Wie soll ich denn da sechs Flaschen in die Tür stellen? Das geht doch gar nicht. Ach, den Schrauber kann ich legen. Das geht. Das hm. geht.
1: Also aufwendig gemacht mit, äh, mit Füßen, ähm, Echt? Getritten. Also wie, wie, genau, wie so klassisch wie in Portugal, in so offenen, ähm, Behältern.
0: Von Jungfrauen und, äh, Dreisinnen, ja, ja, ne? Aus, Ausschließlich. Die dann ja. das Lied, das bekannte schwedische Volkslied singen, Danz, Schwede, Danz. <lacht> Schlag das nach, Helge Schneider.
1: Es <lacht> ist ganz schlimm. Ja? Ja. Das kenne ich, glaube ich, auch tatsächlich nicht.
0: <lacht> das ist ganz
1: Schwede-Danz.
0: Aber ist das, muss man das mit Füßen machen?
1: Äh, nö, das, das muss man natürlich nicht. Aber es ist, ähm, ist so eine traditionelle ähm, Art, das zu tun. Mhm. Und dann haben sie es halt gemacht. Okay. Ja, und dann haben, haben sie das. Es äh, ist halt auch irgendwie eine, eine schonende Art. Ne? Das ist irgendwie. Na, was
0: es auf jeden Fall ist, ist, du bist dichter am Produkt. Ich war ja genau. die Tage ja, in, ja. In, in Franken, in Dachsbach, bei Arndt Erbel. Das ist ein Bäcker, mhm. der... Äh mit dem, mit dem habe ich eine Sendung aufgenommen. Die, die das braucht noch, also muss ich noch schneiden und 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 so. Mit dem habe ich eine Sendung aufgenommen. Der hat halt auch ein ganz besonderes Verhältnis halt auch zu seinem zu seinem Produkt. Also der ist halt nicht einfach nur ein Bäcker, der von irgendeiner Mühle Mehl bekommt und und irgendwoher Hefe alles aus dem Großhandel oder so und das Zeug dann zusammenmischt. Also es gibt ja gerade auch so einen Streit. Es gibt halt Bäcker oder die Bäckerinnung oder wer auch immer das mhm. ist, versuchen ja gerade ähm, gerichtlich feststellen zu lassen, was eine Bäckerei ist. Mhm. In der Hoffnung, dass äh, sie dann eine Möglichkeit haben, diesen Discountern zu verbieten, sich Bäckerei zu nennen.
1: Genau, oder handgemacht oder so. ne Genau.
0: Und ja, ähm, ja. diese oder Bäcker... Frisch, also die 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 meisten... Frisch gebacken steht da immer. Frisch, Frisch gebacken, Backen. irgendwie sowas, ja, genau. Ja, genau. Und die meisten Bäcker äh, sagen halt, naja, wir wir kneten halt den Teig selbst und äh, schieben das selbst in den Ofen und darum sind wir Bäcker. Und die nehmen ja nur vorgebackenes Zeug aus der Fabrik und äh, schieben es in den Ofen, darum sind das keine Bäcker. Und mhm. äh, was Arndt halt macht, ist, äh, der nimmt halt nicht die Teiglinge, die selbst das, was wir für gute Bäcker halten oder von denen wir sagen, das sind gute ja. Bäcker, die haben auch oft nur Teiglinge aus der tschechischen Teiglingfabrik mhm. und selbst die wenigen, sehr, sehr wenigen Bäcker, die wirklich von Grund auf alles selber machen, also keine Teiglinge nehmen, sondern irgendwie Mehl und sonst was holen, auch die kriegen aus der Mühle fertige Backmischungen. Da gibt es dann auch Industrieenzyme, die da reinkommen und so. Das ist alles nicht so so sauber, wie man sich das eigentlich wünschen würde. Und was Arndt Erbel macht, ist halt, der, der kauft den Roggen beim Bauern nebenan. Ja. Da kauft er den Roggen okay. für sein Roggenbrot. Ich ja. war bei dem, der hat, der hat eine Scheune hinterm Haus. Da war ich drin. Da hat er 35 Tonnen Roggen liegen. Ja. So, meinte ja, nee, das ist jetzt der Roggen, das ist bio roggen und äh, ich habe den jetzt hier liegen, weil ähm, wenn der direkt zur Mühle geht, dann wird er mit anderem Roggen vermischt und ich will aber genau den Roggen haben, weil er von genau dem Feld ist und der liegt jetzt hier und ähm, wird dann irgendwann geht er zur Mühle und wird dann separat gemahlen und dann kriege ich einen Teil davon zurück kann kann von meine Brote machen. Und er sagt halt auch, dass die, die, das, das die Beziehung, die er alleine schon zu den Rohstoffen hat, ja, genau. ist halt eine ganz andere. Also das ist eine, wie hat er das genannt?
1: Ich hab's Der vergessen. Der macht halt Terroir, ne?
0: Der, das habe ich ihm auch gesagt. Ich habe zu ihm gesagt, also das heißt, du hast halt Terroir eigentlich, weil er, er hat halt Roggen von einem Feld. Ja, ja, ja. ja, und äh, äh, sagt halt auch, und das ist halt ein Roggen, der ist der ist nicht runtergezüchtet. Also moderner Roggen mhm. ist halt äh, Kurzhalm auf kurze Halme mhm. gezüchtet, ähm, ja. damit damit so schön mit der Maschine durch und so. Äh, und, und der sagt halt, naja, der Roggen von seinem Feld, der ist halt nicht auf kurze Halme gezüchtet, der ist halt 1,80 Meter hoch. Und wenn es mhm. regnet und stürmt, dann kann es sein, dass der umknickt. Das heißt, sobald irgendwo ein Unwetter ist in der Gegend, ja. ruft er den Bauern an und sagt: Wie geht's dem Roggen? Ja. Und das ist natürlich eine Beziehung, die du dann auf einmal zu deinen Rohstoffen aufbaust, die sich vermutlich auch im fertigen Produkt niederschlägt. Und wie ich finde, tut sie das bei den Backwaren von Arndt. Also das ist ein ungeheuer spektakuläres Brot. Es ist gar nicht, es ist gar nicht so besonders. Also nicht so, dass sie so, oh, das sind ja, weiß ich nicht, mit Kümmel, Koriander und Aloe Vera drin und so. Sondern es ist einfach stinknormales Brot aus Mehl.
1: Wasser, Salz und Hefe. Ja, aber die
0: Zutaten machen es halt. Und
1: das ist halt.
0: es ist jedes, es ist absolut besonderes Zeug, was der macht. Und das, äh, ja, ist dann wahrscheinlich ähnlich wie Wein mit den Füßen auspressen, obwohl es wahrscheinlich unsinnig ist. Bist du aber dichter dran und machst es darum ja. einen Tick schöner hinten raus.
1: Ja, deswegen können wir auch zusammen auch, äh, 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 äh wenn natürlich Biodynamie, äh, sozusagen die, die, das, was passiert, nicht beweisbar ist, natürlich, ja, und man das auch für Quatsch halten mag, aber de facto, was die Leute tun und wie sie es tun, also das ist, glaube ich, schon mal eben der erste wesentliche Schritt, ja. Die Art, wie sie im Weinberg stehen, welche Verbindung sie zu dem haben, was sie tun, ähm, das bringt halt einen anderen Wein. Ja. Also, ja. Ähm, ob du ich dann finde, ich Hör, finde es nach Hörnchen wie vor. Hasse oder nicht, ist eine ganz andere Sache. Aber ich finde nach wie vor,
0: man muss sie dafür auslachen, dass sie sich diesem, diesem, diesem Anthroposophen-Unsinn anheimgegeben haben. Aber der Effekt, den das hat, der ist ein positiver. Mhm. Zumindest was den Wein angeht.
1: Ja, ja, absolut. Also, das, genau. äh, ja. Ja, 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 Und das, das, ja genau und das, und das tolle ist an Arndt für, für, ist das tolle ja. an
0: Arndt ist er hat halt kein esoterisches pseudowissenschaftliches mhm. Konzept dahinter sondern er sagt halt einfach nur, nein ich finde das halt super zu wissen der, der Roggen kommt von diesem Feld da ich finde das toll
1: mhm. so die gibt's ja auch es gibt ja auch solche und solche also ähm, Strohmeier hat, hat hat dieses esoterische Konzept dahinter mhm. ja ähm, Dirk Würz, von dem wir die Balthasar -Ress weine hatten ja. in einer der le letzteren Sendungen, äh, der, der nutzt das auch alles. Ne? Und der geht aber noch einen etwas anderen Weg. Also der baut es sozusagen ein äh, in ein eigenes Konzept, was er was vom Wein machen hat. Ja? Also der hat mit Steiner nichts am Hut. Aber und, und er nimmt naja. sich halt Teile, sozusagen Teile aus einer. Aus hat er ein Demeter-Label? Nee, ne, nee, nee. Oh, okay. Hat er nicht. Hat er nicht. Aber es, es, es gibt ganz unterschiedliche Arten und Weisen, damit umzugehen. Aber de facto. Ähm, äh, also unterm, unterm Strich funktioniert sehr viel äh, darüber, eben schon, äh, wie du mit deinem Weinberg sozusagen in, in Verbindung stehst. Also wie ich intensiv Ich glaube, dass du es bei, bei, im bei jedem, stehst. bei jedem Produkt so. Dass du, ja. dass du machst,
0: ja. dass es, wenn, je dichter, je dichter du dran, oder je inniger ja. die Beziehung zu deinem Produkt, zu deinen Rohstoffen ist, desto besser wird das Produkt auch hinterher und Also desto, desto schmackhafter wird das. Je, je inniger die Beziehung zu dem Sender ist, bei dem ich Radio mache, Klar. je, je das, ja. weißt du, wenn, wenn die Beziehung sehr, sehr ähnlich ist, wenn ich, wenn ich hinter dem stehen kann, was dieser Sender insgesamt macht, dann werden meine Sendungen in diesem Sender auch besser. Ne, mhm. Wenn ich zu irgendeinem Privatdudler gehe, wo ich sowieso nur Gewinn spiele und den besten Verkehr ansage, da ist mir halt scheißegal, was ich gerade mache. Ne? Mhm. Und entsprechend werden dann auch die Sendungen nämlich egal austauschbar. Mhm. Ja. Und gut heißt ja nicht unbedingt, dass es äh, jedem gefällt. Ne? Nein, das, nein, nein. Ja, das funktioniert das schon. Also das ist äh, das ist ja das Tragische. Dass da dass da was funktioniert und die Leute es dann immer missverstehen und glauben, ja, das ist, weil der das Kackhörnchen vergraben hat. Nee, eben nicht. Ja, sondern weil er sich Gedanken darüber gemacht hat, was da auf seinem Feld passiert. Und selbst wenn es die Falschen waren, war er halt dabei.
1: Ja. Ja. ja, na ja jetzt einen Schaumwein? Irgendwas funktioniert natürlich, ja, sofort. Äh, irgendwas funktioniert natürlich schon. Also ich meine, Biodynamie besteht ja nicht nur aus Kackhörnchen. Ähm, im, Im Wesentlichen ist es ja ist es eine Idee von Kreislaufwirtschaft, ne? Ähm, das Ganze. Und ähm, die kommen ja, also die, äh, du kannst auch mit Liebe im Weinberg, äh, ja. äh, kommst du nicht, nicht, nicht bis zum Schluss sozusagen. Du musst schon, äh, also die setzen schon auch Präparate ein, äh, die ja auch nachvollziehbar sind. Tees zum Beispiel, ja. Also ich, ja, aber in, das, das, in Mengen, die halt homöopathisch sind. Äh, Und da hört es dann nee, halt auch also auf. Also nicht alle Präparate, die die, die einsetzen sind, irgendwie in, in homöopathischen Mengen. Also die finden auch in nachvollziehbaren Mengen statt. Also mhm. es ist keine Homöopathie, die da stattfindet. Aber egal, wir nehmen Lambrusco. Genau, endlich! Hey,
0: Lambrusco! <lacht> genau.
1: Jetzt bin ich gespannt. Also ich, bin so gespannt
0: ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt. Gleich spüle jetzt sogar das Glas mit Lambrusco aus. <lacht> einfach nur, damit da keine
1: Fehlfarben reinkommen. Also man, man muss Lambrusco, wenn man Lambrusco nochmal erklären will, dann äh, ist sozusagen die seriöse Erklärung, dass Lambrusco ähm, eine Familie äh, sehr, sehr alter äh, Rebsorten in Italien ist. Mhm. Ja? Also es gibt nicht den Lambrusco, sondern ähm, Lambrusco heißt eigentlich übersetzt nur wilde Rebe. Ach. Und es gibt äh, so etwa 20 verschiedene, wenn, wenn nicht sogar mehr, 20 verschiedene Lambrusco-Arten. Mhm. Ja? Ähm, wir haben hier zum Beispiel eine Art, die heißt äh, Lambrusco, die Sorbara. Ja? Ähm, aber bekannt geworden bei uns ist Lambrusco eben ähm, als ein äh, schäumender Rotwein, wie man mhm. ihn ja an sich schon mal selten hat, ähm, der äh, häufig eben auch noch eine gewisse Süße hat. Ja. Jo. So findet man den auch heute, äh, also bis heute. Das Problem war einfach dann nur in den 70er, 80er Jahren, äh, dass man das eben auf, auf Massenniveau äh, getrimmt hat, ähm, hochgezuckert. Also ja. das Ganze irgendwie zum zum Kopfschmerzwein degeneriert ist. Ja? Was ja, man es irgendwie gab halt so
0: diese vier vier italienischen Weine, gab es in jeder miesen Pizzeria, gab es Lambrusco, Valpolicella, Frascati und Suave.
1: Genau, ja, genau. Und, und das, das war immer fies. Das war immer fies und wenn man das vernünftig macht, dann kann es eben auch ganz toll sein. Also bei Frascati weiß ich es jetzt nicht. Gesagt.
0: <lacht> Aber. Weil <lacht> du behauptest ja auch, dass also, es...
1: Äh, ja? Nee, nee, sag mal.
0: Du behauptest ja auch, dass, es, äh, dass du schon mal einen guten, äh, wie heißt der nochmal, ähm, Dornfelder getrunken hättest.
1: Ja, zwei. Das heißt Zwei. Naja, ja. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eine ordentliche Frascati gibt. Ich habe hab mir auch von einem dritten guten Dornfelder erzählen lassen. Dann habe ich auch hm. noch einen, Ja, kann sein. Also bei Suave und bei Valpolicella weiß ich das. Es gibt extrem gute Valpolicella. Es gibt auch Valpolicella, die irgendwie 80, 90 Euro kosten. Macht man kaum glauben, aber geht's. Und äh, es gibt extrem gute Suave. Ähm, nur, dass es hier halt kaum jemand weiß. Und das ist bei, bei Lambrusco mittlerweile. Ein kleines bisschen anders geworden. Ich glaube, dass Lambrusco in den letzten Jahren. Ähm, ist auch so. Überall, wo
0: ich von diesem oh, geil, Schaumwein, Lambrusco rot erzähle, ähm, stoße ich gar nicht auf so viel Unverständnis, wie ich erwarte, mhm. wenn ich Lambrusco sage. Ja, mhm. Also es ist ja. ein toller Schaumwein, das kauft mir, will mir immer noch keiner abkaufen. <lacht> Aber äh, dass Lambrusco durchaus ein ordentlicher Wein sein kann, das scheint bei den
1: Leuten langsam anzukommen, ja. Ja. Und wir haben jetzt hier äh, ein, ein Weingut, das heißt Cantina della Volta mhm.
0: ähm,
1: und derjenige, der das von seinen Eltern übernommen hat, ist Christian Belay und der hat erstmal in der Champagne gelernt. Ja? Der hat in der ähm, Champagne Schaumwein machen gelernt und ist dann äh, eben zurück nach Hause und hat dann in, in den äh, Betrieb umstrukturiert und... Ähm, ich würde sagen, ich habe jetzt, glaube ich, praktisch alle durchprobiert vom, vom Weingut und bei allem, was ich bisher an Lambrusco probiert habe, würde ich sagen, äh, das ist das Beste im Lambrusco-Weingut, das ich kenne mhm. äh, momentan. Und ähm, normalerweise ist Lambrusco eben rot, äh, dunkelrot und ähm, dann eben schäumend dazu und was er hier gemacht hat, ist halt ein, ein Rosé. Mhm. Das ist ein Jahrgangsrosé, das ist ein 2010er. Und der ist im Prinzip hat der ähm, Zucker wie Brütt, also so um die 10 Gramm. Mhm. Ich finde den erdbeerig
0: in der Nase. <lacht> mein lieber Herr Gesangsverein. Wie viel Zucker? Zehn. Echt äh, staubtrocken auch dabei. Hm. Hm. Ich weiß gerade nicht, was ich davon halten soll. Okay. Interessant. Ich finde ihn ein bisschen brausig. Also hat so ein bisschen so eine Ahoi-Brausensäure
1: Säure oder äh, äh, hier Pellage? Also, ähm
0: nee, Säure. Okay. Also das, was ich, das, was ich auf der Zunge und, und um, am Gaumen zurückbehalte. Das hat so ein bisschen was von oh, Ahoi hm. Gefällt mir das? Hm, hm, hm. Hm. Sag du mal, wie er, zu, wie er mir zu schmecken hätte.
1: Hat er nicht du kennst, zu schmecken, sich, du kennst
0: dich doch mit Wein aus. Sag doch mal, wie der schmecken soll. Hm. Ich finde den zu sauer.
1: Echt? Mhm. Okay. Mhm. Der ist mir zu sauer. Okay, also kann ich nachvollziehen. Das geht mir nicht so. Mhm. Ähm, ich finde es super schön eigentlich, dieses Straffe. Ähm, Straff mit seinen Hütten-Set. Mhm, genau. <lacht> also man merkt die 10 Gramm Restzucker nicht. Nee, also überhaupt nicht. Finde ich auch. Es ist, ähm, man merkt es ja. höchstens so Ein bisschen in der Nase, finde ich. Also dieses Fruchtige hat so was leicht Süßliches in der Nase, obwohl man jetzt Zucker ja ähm, an sich nicht unbedingt in der Nase riechen kann, aber ich finde de facto klappt es doch irgendwie. Es ist ein bisschen von der von der Perlage her, finde ich es jetzt ein bisschen unruhiger als die, die ich vorher hatte. Weiß ich jetzt nicht, woran es liegt, aber also da, da finde ich jetzt eher, dass es von der Perlage her gerade ein bisschen brausig ist. Mhm. ich weiß was du meinst ja.
0: ich finde es sehr ähm, aber auch das was, dann, das was dann übrig bleibt das ist als hätte so ein bisschen so ein Brausetütchen zu dir genommen nur halt nicht was, was hier übrig bleibt ist halt nicht so Chemie wie äh, das Brausetütchen <lacht> ja also man hat nicht das Gefühl als hätte man sich vergiftet obwohl die Vergiftung ja. mit Wein wahrscheinlich größer ist als mit einer Ahoi
1: Ich finde eigentlich die, die Frucht super schön, weil ich, ich also ich habe so als, als Bild, habe ich irgendwie ähm, eine sehr aromatische Himbeere, die über Stein gerieben wird. Mhm. Das finde ich als, als Kombination sehr schön.
0: Himbeere, bei Himbeere bin ich bei dir. Mhm. Stimmt. Aber... Also nee, das ist, wenn, wenn die sechs Flaschen auf dem Tisch stehen würden, wäre das wahrscheinlich sogar der Letzte, von dem ich mir noch mal was nehmen würde. Ne, wäre es nicht, weil es Schaumwein ist, aber ich mag halt Schaumwein gern. Hm. Aber ähm. Wahrscheinlich doch wäre der Letzte, von dem ich nochmal. Echt? Okay.
1: Mhm. Nee, das wäre es bei mir nicht. Es wäre, wenn ich jetzt die sechs auf dem Tisch habe, wäre es wahrscheinlich der Erste, den ich nehmen will. Weil er ähm, mit Abstand der straffste von diesen Sechsen ist mhm. und äh, so ein bisschen. Ich finde allerdings zum Schluss eigentlich auch nicht schlecht, weil er nochmal so ein bisschen aufweckt und die Lebensgeister weckt. <lacht> Stimmt. Was einfach sehr sehr frisch ist. Was, was mir sehr gut gefällt. Also es ist schon eine Säure auch die, die, die man noch so ein bisschen im, im Magen spürt. Mhm. Also für für Leute die jetzt Probleme mit Säure haben, ist es tatsächlich könnte das ein bisschen schwierig sein. Ja. ja. Stimmt schon. Mhm. Würde ich dir recht geben. Ich, ich selber mag immer mehr Weine auch, die, ähm, die, die so eine Strafe Säure haben. Deswegen gefällt es mir echt gut. Mhm. Also ich finde es er, er trotzdem am Gaumen so ein bisschen was Cremiges. Ähm, finde ich. Also jetzt nicht üppig natürlich, aber ähm, so, so, so eine leicht cremige Note. Ich Und ich, ich mag einfach diesen ja, diese, äh, Art von, von, auch hier wieder so ein bisschen kalkigem Stein, ja, das mhm. ist, äh, mit dieser, dieser reduzierten Frucht dazu. Doch, das, das gefällt mir gut. Hm. Ja, ja dann schicke ich dir die Flasche rüber, weil. <lacht> ich schenke nochmal den Strohmeier ein. Also Strohmeier, Strom den, den anderen, äh, Schaumwein. Da hinten ist er. Glas sauber machen.
0: Ich habe heute nur ein Glas. Ich war irgendwie un, äh, mm, unorganisiert. Unorganisiert. Desvorbereitet. Das ist eine ganz andere Hausnummer, der Stromer ist. Ja, das Nein, ist, in ist in der
1: Nase ist der. Oh, jetzt ist der aber schön. Ja, es ist total irre, der Wein. Also das ist das ist echt. Äh, das ist
0: so ein Kräutergarten geworden, also ein ja. Obst- und Kräutergarten.
1: Also, das ist wirklich noch mal eine ganz eigene Nummer. Also, mhm. ich finde den Lambrosco toll. Das ist, also, ich mag dieses, wirklich dieses Straffe dabei. Ich finde es total schön, wie straight der ist. Aber der Strohmeier ist irgendwie ein Wein, den man nur selten hat. Also, ja. ich habe vor einiger Zeit bei mir im Blog mal ähm, über einen Wein von Verlich geschrieben. Auch, ähm, kommt im Prinzip aus der gleichen Gegend und äh, macht die Weine ganz ähnlich. Also, die sitzen, also, die sind sozusagen total na nah beieinander in der Art, wie sie Weine machen. Mhm. Und ähm, das sind so Weine, ähm, also wenn mir da jemand irgendwie so ein 300 Euro Bordeaux daneben stellt, ja? mhm. äh, was, was toll ist, ja? äh, kann echt toll sein, dann würde ich im Zweifelsfall eher diese Weine trinken. Weil ähm, weil die für mich irgendwie eine, eine Art von, von, von Harmonie ausstrahlen, tatsächlich. Mhm. Ähm, und eine Form von 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 Charakter, was ich einfach großartig finde. Also, also Bei den Weinen fühle ich mich irgendwie immer wieder geerdet und weiß, warum ich mit diesem Thema irgendwie äh, seit 20 Jahren beschäftigt bin. Ja? Mhm. Weil es einfach, weil man ab und zu auf, auf diese Weine stößt. Das. Ja. Aber den 300 Euro Bordeaux würdest du trotzdem probieren, ne? Ja, klar. <lacht> Ja, aber es ist, ich habe ich habe schon so viele teure Bordeaux probiert, ja. ja? Ähm, wo ich sage, wow, es ist toll, es ist elegant, mhm. lang, äh, geschliffen, ja, das ist super gemacht. Ja? Aber es ist es ist irgendwie, also viele von diesen Weinen, also da, da vermittelt sich so eine so eine gewisse Seele, ne? Also jetzt nicht esoterisch, aber es ist so, ähm, die, die sind dann unterm Strich sind die so ein bisschen mehr Blender. Mhm. Ähm, als äh, als dass sie wirklich äh, charakter haben ja. viele von ihnen nicht alle natürlich aber viele und und hier das ist das ist kein 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 äh, super eleganter wein ja mhm. ähm, es ist nicht das was man irgendwie als großes äh, weinkunstwerk äh, sehen würde aber es ist irgendwie also diese diese mischung aus ähm, bodenständigkeit äh, tiefe und Komplexität und, und gleichzeitig so ein bisschen was Bäuerisches, trotzdem. Ja? Also, ja. also so diese, diese, also diese Nähe zur Scholle mhm, ähm, mhm. Ja? und darauf und, und und daran angedockt ist sozusagen irgendwie äh, Eleganz. Eleganz und Komplexität. Und das, das finde ich einfach großartig.
0: Ja, schön, so einen geilen Anzug auf dem Trecker sitzen. Ja,
1: <lacht> ja irgendwie so.
0: Ja. Ach, der Strohmeier ist echt toll. Ja. Hoffentlich ist er noch gut nächste Woche. Hm. Ja. Alleine schon, um ihn der Liebsten zu kredenzen, aber dann perlt er nicht mehr. Also in, in, in fünf Tagen perlt er nicht mehr. Hm, boah, ein
1: bisschen Glück hast vielleicht schon. Wenn ich einen Löffel reinstelle. Ist, ne? <lacht> ja, genau. <lacht> Ja, wir sind schon wieder bei der Sendung mit bei, bei Martin Kössler gelandet. Das ist also bei der Weinhalle, das ist natürlich kein Zufall, weil ähm, ich einfach der Meinung bin, dass man da die Weine findet, die man, also die ich zumindest einfach auch gerne trinken möchte mhm. und die ich auch einfach gerne zeigen, also Leuten einfach auch äh, ans Herz legen möchte. Haben wir die bezahlt? Nee. Die haben wir äh, haben wir, ähm, die haben wir, haben wir beide für Lau bekommen? Äh,
0: nee, kauft immer alle bei Martin Kössler eure Weine. Kauft nirgendwo anders eure Weine, denn Martin Kössler. Numero uno. Ich wollte das nur mal gesagt haben. Number one. Number ja. one. Ein Schwein gehabt, ne? Weil es ist echt ein teures Paket diesmal.
1: Das aber war es, ein teures Paket, ja. Es
0: hätte sich gelohnt. Also ich würde für dieses Paket, es das das klingt jetzt, als wäre es bezahlt, hör auf. Nö, aber es ist es, einfach, ich würde den 80er, auch bezahlt aber Ich würde den 80er dafür bezahlen. Also das ist äh, mhm. also ich meine, das sind sechs, das sind sechs Flaschen. Da, da lädst du dir
1: fünf Freunde ein. Ja, das, das machen ja auch verschiedene, die diese Sendung hören und sich ja. Kisten kaufen, die machen das ja auch, die setzen sich mit Freunden zusammen und ähm, ich meine, so, so habe ich das auch immer gemacht, ja. Ja, also, am Anfang nicht, weil ich nicht die Freunde hatte, mit denen ähm, ich Wein trinken konnte, irgendwann haben wir dann angefangen zusammen mhm. und dann habe ich irgendwann eben mir auch andere Leute noch gesucht, irgendwie die vor Ort waren und äh, damit mit ich mir eben auch mal, damit man sich, also wir uns mal teure Flaschen leisten konnten, die man auf den ja. Tisch stellen kann, genau. Genau. Und das geht hier, ich meine, 80, 80 Euro mit sechs,
0: sechs Flaschen, sechs Leute, äh, jeder ein Zwanziger, dann hast du irgendwie die Weine da stehen und kannst sogar noch schöne Käse und ein schönes Brot kaufen dazu. Und dann ist der Abend geritzt.
1: Genau, finde ich auch. Und irgendjemand muss halt noch ein Sixpack Reparaturbier mitbringen, aber hey. <lacht> ja, das ist bei den Weinen halt, finde ich jetzt eigentlich gar nicht unbedingt notwendig, obwohl man immer noch ein Bier hinterher trinken kann, stimmt. Stimmt eigentlich. Ja. <lacht> Ach, schön. August machen wir jetzt Pause. August machen wir Pause, also Sommerpause, genau. Sommerpause und mhm. September machen wir dann das, was ich eigentlich ähm, jetzt ursprünglich für Juli vorhatte, mhm. nämlich Weine von Sebastian Schneider vom Mittelrhein. Mhm. Der hat aber seine Weine erst im Juli gefüllt, ähm, was sehr spät ist, aber äh, ich gut finde, ähm, weil tendenziell äh, es einfach besser ist, wenn die Weine länger. Zeit im Fass haben und mhm. auf der Hefe lagen und äh, genau, die hat er mir jetzt mal zugeschickt, damit ich sie mir mal probieren kann und die Weine raussuche, die drei, die wir dann im September nehmen und okay. da haben wir dann wieder eine Sendung, wo wir, wo wir einfach Basics haben, also Weine, die irgendwie sechs, sieben, acht Euro kosten mhm. und äh, eben auch sehr schön gemacht sind.
0: Ja, dann würde ich sagen, sprechen wir uns einfach wieder im September.
1: Ja. Ja, danke Christoph. Danke Holgi
0: und euch danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss.